Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Bundesliga-Rückblick, Spieltag 15 ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gestern in München Sweet Caroline gesungen hat, Niklas Levinson. Oh, oh, oh. Sweet. Ähm, ja, äh, NFL-Spiel gestern in München. Und ich sag ganz ehrlich, das ist natürlich die, der absolute Ausverkauf der Eventisierung, aber es ist ja in Ordnung in der NFL. Und ich fand es richtig schön zu sehen, dass die da alle so eine kick zeit hatten, weil den Leuten ging es da richtig gut, die da, die da vor Ort waren. Liebe Grüße an Krögi und Tiziana zum Beispiel. Ja. Und Broski. Eigentlich jeder, mit dem wir je zu tun hatten, war da. Ja, schön für alle, die da waren. Ja, ich kann man wohl so sagen. Äh, gratuliere euch zu einem tollen Sonntag. Und du warst nicht da, muss man sagen. Ich war nicht da, ne? Ich war mhm. zu Hause, da wo ich mhm. hingehöre. Wir haben euch ja für heute versprochen, dass wir ein bisschen Housekeeping mit Blick auf die WM betreiben. Und wie ihr uns kennt und liebt, werden wir das nicht tun. Nee, denn wir haben entschieden, der Bundesrepublik ist so eine raumfüllende Episode dass der zeitliche Rahmen, der hier dafür da wäre, einfach ein bisschen zu begrenzt ist. Ja. Ähm, wir machen das lieber am Donnerstag. Am Donnerstag, das können wir euch ankündigen und dem wird es wirklich geben. Am Donnerstag machen wir einen kleinen Hinrundenrückblick. Machen wir so eine Zusammenfassung der Bundesliga-Hinrunde, reden so ein bisschen über die, ja, über unser Team der Hinrunde, über vielleicht große Enttäuschungen, über Überraschungen, über Trainer, die entlassen wurden, Trainer, die noch da sind. So ein bisschen einfach zusammenfassen, bis, was bisher in diesem halben Bundesliga-Jahr passiert ist. Und dann werden wir auch dann ausführlich Stellung beziehen zum Thema Weltmeisterschaft. Ja. Heute erstmal nur ganz normale Bundesliga. So ist es. Und das war der letzte Spieltag vor der frühen Winterpause und das hat mir es, hat mit, es gab a weird sensation im Hause Heimer. Es ist etwas Seltsames passiert bei mir. Wieso? Ich habe gemerkt, also ich weiß eh schon, dass ich sehr am, dass mein ganzer Körper, mein Jahreskalender sehr am Fußballkalender so lang konditioniert ist. Ich habe, das ist meine ich komplett ernst, das ist kein Gag, das ist nicht hier locker Gerede. Ich habe Weihnachtsgefühle bekommen während dieses Spieltags. Die ganze Zeit sagen alle, letzter Spieltag vor der Winterpause und Leute werden verabschiedet und hier wird irgendwie schön Lichtershow ja, Normalerweise gemacht. ist es ja eigentlich immer so Mitte Dezember, ne? Ich konnte mir nicht helfen, ich habe Weihnachtsgefühle bekommen. Vielleicht nicht mal unbedingt Gefühle, sondern eher so dieses Wissen im Hinterkopf, ah, dann ist wohl jetzt Weihnachten nächste Woche, so ungefähr. Und ähm, ich würde mich wirklich, es würde mich sehr interessieren, ob es anderen Leuten auch so ging, weil das denke ich mir nicht, also ich hatte das wirklich. Ich hatte, ich habe Lust auf Spekulatius bekommen beim Fußballgucken. Ich kann es verstehen insofern, dass ich jetzt schon, also jetzt ist ja auch schon der 14. November, an dem wir das aufnehmen hier und an dem es auch rauskommt. Und ich so dachte, ey, du müsstest mal langsam in den Keller runtergehen und deinen Kram hochholen. Weil ich habe ja Weihnachtsdeko. Ich habe ja letztes Jahr opulent eingekauft für ja. mich selbst. Ich weiß noch nicht, ob ich die Kraft habe, auch dieses Jahr wieder selbst einen Adventskranz zu kreieren. Ja, das Selbst zu basteln. Das hat, äh Aber jetzt machst du da nicht einfach alles so in Ringform. Du hast ja nicht gebunden das letzte Mal. Du hast ihn schon sehr schön zusammengesteckt. No Slender. Ja, ja, ich würde sagen, also passt du auf. Du, hallo, hast in meiner, du hast in meiner Stube gesessen, du ja. hast von meinem Tee getrunken und nicht. von meinem Kerzenlicht profitiert. Also... <lacht> Stimmt auch nicht, ich trinke natürlich Tee. Ähm, das stimmt, ich habe von einem Kerzenlicht und ein Wasser getrunken, als wär's. Nicht? Auch das, ja. ja. Ähm, nee, du hattest eine sehr, sehr schöne Weihnachtshöhle, das stimmt schon. Aber ja. ähm, ich verstehe auch, wo der Gedanke herkommt, ob man da vielleicht nicht den Aufwand anderweitig... Und du kannst auch einfach auch bei dir sonntags äh, auf den Markt gehen, da gibt's doch sicherlich schöne Adventskränze. Ja, ich, ich will aber, wenn wir das selber machen. Ich möchte, also ich finde, einen Adventskranz, den macht man eigentlich selbst. Oder weiß ich nicht, aber meine Mutter hat ihn immer selbst gemacht. Ja. Und Können Leute so vorbeikommen und mit dir basteln, Weihnachtsbasteln bei Niklas? Mal lieber nicht. Ich bin, ich bin da nicht so kooperativ bei sowas, okay, muss ich okay. sagen. Also ich bin dann lieber, ich, ich bin auch ganz furchtbar, glaube ich, um, also ich bin gut, mit mir zu kochen, wenn ich der Kochgast bin. Ja. Wenn man mir sagt, hier, nimm mir mal ein Messer, schneid mal das und das, mach mal das und das, dann bin ich super. Okay, also Aber, du bist quasi in der Kochshow, bist du der Talkgast, oder was sagst du? Ja, so, wenn, wenn das nicht mein Rezept ist, ja. wenn ich nicht die, die federführende Hand bin, weil ja. wenn ich der, 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 der Kochmann bin, dann, ähm, 
dann steht die andere Person letztendlich nur neben mir, weil ich die Aufgaben nicht abgeben will, kann, Same. nicht delegiere. Ich werde sogar sauer, wenn jemand, wenn also wenn ich koche und Leo dann die ganze Zeit denkt, sie müsste sich irgendwie hinter mir ja. rumtreiben, dann werde ich so latent wütend. Und dass ich so, ich gehe dann schon zu verstehen, dass ich das eigentlich nicht möchte, dass jemand jetzt die ganze Zeit hinter mir rumwuse. Verstehe ich komplett. Ähm, was soll man machen? So ist das nun mal. Ja. Wir gehen äh, langsam aber sicher rein und das machen wir natürlich mit dem Freitagabendspiel. Haben wir alles abgearbeitet? Ja. ja, haben wir. Und das fangen wir an mit einer Gratulation an Markus Thüram, der laut der L'Equipe, einer normalerweise gut informierten französischen täglichen Sportzeitung, ne? Ja, mhm. L'Equipe ist täglich, ähm, den 26. Spots erobert hat. Und ähm, das bedeutet, er fährt für Frankreich zur Weltmeisterschaft. Und das nur Drei Tage, nachdem er der federführende Spieler war, bei einer ja, Zerlegung der Borussia aus Dortmund durch die Borussia aus Mönchengladbach. 4 zu 2 geht es auch aus, auch wenn die Expected Goal Statistik etwas anderes Also bei allen Glückwünschen würde ich, glaube ich, zumindest das Prädikat federführend weitergeben oder mitgeben wollen an Jonas Hofmann, ja, das ist okay. der da, glaube ich, also in meinen Augen der noch ein bisschen zentralere Spieler war, aber es ändert nichts daran, dass Markus Deram. Also wenn das das Spiel war, in dem er sich zum letzten Mal bewerben musste bei Didier Deschamps, hat er die Gelegenheit auf jeden Fall beim Shop vergriffen. Hätte er noch ein, zwei Tore mehr machen können, Alter, aber ja. das ist ja auch Teil des Markus, Markus Thuram-Pakets letztendlich. Es ist Teil, Teil des Teil des Deals, den er mit ihnen hat. Die, ähm, ja, beim BVB sehen wir ehrlicherweise more of the same. Es bleibt, ähm, man spielt mit einer sehr hohen Viererkette, mit einer sehr langsamen Viererkette. Das ist eine Kombination, die vielen Leuten, die jetzt zuhören, die jetzt sagen, wie soll das denn funktionieren? Die Antwort ist, gar nicht so richtig gut. Gar nicht so richtig gut, vor allem, wenn du dann Mittelfeldspieler hast, die sich entweder wie Jude Bellingham so richtig gar nicht verantwortlich fühlen dafür, Wirklich? defensive mhm. Räume zu besetzen und Aufgaben zu übernehmen. Und dann Spieler hast wie Emre Can, der der also sich selbst auf jeden Fall die Lizenz zum nach vorne verteidigen ausgestellt hat. <lacht> Mats Hummels auch, muss man dazu sagen. Ja. Mats Hummels auch, der ja. hat sie sich auch ausgestellt. Lizenz zum ja. Rausrücken. <lacht> Lizenz zum Rausrücken. Ja. Das Problem ist, wenn du rausrückst und erstens nicht den Ball kriegst und zweitens hinter dir keiner mehr ist, dann ist das äh, meistens eine sehr, sehr problematische Kombination und eine, die dem BVB auch mehrfach in diesem Spiel sehr, sehr wehgetan hat. Zum Beispiel beim 1 zu 0, da rückt Hummels raus. Und da muss man fairerweise sagen, da ist das auch schon so ein bisschen das Kind in den Brunnen gefallen, weil äh, Emre Can, der eben angesprochene, und Jude Bellingham sich schon verabschiedet haben aus einer aus der Verteidigungssituation. Und haben damit nichts zu tun. Also Emre Can, das ist ja Julian Weigel, der den Ball hält. Ja. Und dann, ähm, Emre Can hat zwei Gladbacher unmittelbar vor sich. Und normalerweise muss er in dem Moment, glaube ich, für sich entscheiden, weil er der Einzige ist, der, der noch zwischen seiner Abwehrreihe und den Gladbachern steht. Okay, ich... Ich muss hier erstmal einfach den Raum besetzen und ein bisschen abwarten, bis jetzt auf Zeit auf Zeit gehen. Und er rückt ohne Chance darauf, dass er irgendwie diesen Pass interceptet kriegen würde, rückt er einfach raus und dann plötzlich hast du halt vier, fünf Gladbacher, die da ähm, alle näher zum Tor sind als alle BVB-Spieler minus die Abwehr. Und dann ist Chaos. Ja, und das äh, zieht sich durch diesen durch dieses Spiel so ein bisschen durch. Hast du welche möchtest du ein paar Tore einzeln besprechen? Möchtest du alle Tore einzeln besprechen? Weil es ja doch relativ viel passiert. Ähm, wir könnten es im Schnelldurchlauf machen und sagen. Also alle alle Tore müssen wir nicht einzeln besprechen. Ich finde die, die es nochmal wert wären, einen Blick darauf zu werfen, ist auf jeden Fall das ähm, das vierte Tor hätte ich gesagt. Ja. Ich guck mal, was das was war das dritte? Radio Kone war das nach 48 Minuten. Das das war Markus Thüram, das dritte Tor. Stimmt, Nummer drei war Markus Thüram und ähm, ja, aber la lass uns ruhig nochmal über über Kone sprechen, das Kone-Tor, ja. denn da siehst du halt auch wirklich, also da, wenn man da auf Jude Bellingham achtet, er ist vor Kone 
Und zwei Sekunden später hat Kone zwei Meter Vorsprung auf Jude Bellingham. Und das hat dann nichts mit irgendwie zu langsam zu tun oder was auch immer. Ja. Es ist einfach im Kopf nicht geschaltet, nicht da gewesen, die Meter nicht im entsprechenden Tempo mit zurückgemacht. Und ähm, bei allen Lobeshymnen, die Jude Bellingham immer wieder eingeheimst hat im Laufe dieser Hinrunde und bei jeder Klammer, die man setzen muss aufgrund seines Alters, auch wenn man das aufgrund seiner Qualität oft vergisst, das ist defensiv hier nicht zum ersten Mal, aber hier in einer Offensichtlichkeit wirklich desolat gewesen. Ich glaube, was er gerade so ein bisschen macht, ist sich selber ausprobieren. Ähm, wir sehen ja Definitiv einen deutlich offensiveren Jude Bellingham diese Saison, als wir es in, den letzten, in der letzten Saison erlebt haben. Das ist sicherlich auch in Teilen Trainerausrichtung, aber so ein junger Spieler testet sich eben auch mal aus, guckt, was nach vorne geht und aktuell geht das eben häufig auf Kosten äh, der Defensive. Und ähm, übrigens fürs Protokoll beim das dritte Tor von Gladbach sollten wir kurz erwähnen, denn das ist die Nummer, wo der Ball eventuell im Aus ist oder auch nicht und dann Tyram durchstartet. Er sieht im Aus aus. Ich glaube auch, er dass sieht er im Aus aus, aus ja. ja. Finde ich auch. Ähm, trotz alledem, wie Tyram da schaut er weg, äh, physisch auffrisst auf den ersten 15 Meter und dann ist das Ding in den Brunnen gefallen. Trotzdem heftig. Aber auch das ist wieder eine Situation, wo wo Emre Can im Mittelfeld erstmal alleine ist gegen drei beziehungsweise vier Gladbacher. Mats Hummels macht das, was wir eben gesagt haben, rückt ja. raus ohne realistische Chance auf Ballgewinn und dann sieht Schlotterbeck scheiße aus, ist aber im, im letzten Glied dieser Kette einfach auch eine arme Sau. Ja, man muss es wirklich, wenn man sich das, guckt euch die Szene gerne nochmal an. Es ist am Ende so, dass da Nico Schlotterbeck mehr oder weniger unbeteiligt, aber halt trotzdem er im Mittelfeld einen Spieler aufnehmen muss, der Markus Thüram heißt und sich im Vollsprint befindet. Ja. Und niemand anderes ist mehr in der Nähe. Und deswegen, ich finde, man kann jetzt über einzelne Spieler sprechen, aber es ist irgendwie auch ein Gesamtversagen, der wie der BVB gegen den Ball agiert. Weil Emre Can ist jetzt auch in diesem Spiel wieder mal sehr oft im Mittelpunkt gewesen und er hat auch viele Fehler gemacht. Und ich finde vor allem dieses diese Entscheidungsfindung beim Thema rücke ich raus oder bleibe ich in meinem Raum erstmal und ja. besetze den weiter. Aber auch hier beim dritten Gegentor, Emre Can alleine gegen, also unmittelbar umringt von drei Gladbacher. Er ist einfach auch sehr, sehr oft alleine gelassen worden in diesem, ja, im weitesten Sinne Sechserraum und hat da ganz, ganz wenig Unterstützung bekommen. Also gesamt, der BVB als Gesamtmannschaft, als Gesamtstruktur defensiv in diesem Spiel desolat eingestellt gewesen. Emre Can ist ja inzwischen 28 Jahre alt. So richtig die Hoffnung, dass er das noch lernt? Die nein, nein, defensive nein, 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 Disziplin, nein. die ist nicht mehr da. Nein, also du musst, glaube ich, sogar, also wenn du ihn haben willst, dann musst du ihm jemanden an die Seite stellen, der, der die ordnende Hand ist, der vielleicht auch einen kühleren Kopf hat in manchen Situationen mhm. und eben sich zurückhält. Und dann, dann kannst du ihm vielleicht erlauben, auch nach vorne zu verteidigen, weil er hat ja auch eine, durchaus eine gewisse Grundaggressivität drin, die dir in manchen Momenten sicherlich weiterhilft. Aber wenn du alles bist, was zwischen dem Gegner und deiner entblößten Abwehr steht, mhm. dann musst du eigentlich ein bisschen konservativer agieren. Mit, ähm, du hast gerade gesagt, es macht jetzt keinen Sinn, hier großartig die Leute einzeln aufzuzählen. Ich will trotzdem noch mit ein paar Leute reden wollen. Ich mein, Rafael Guerrero zeigt auch in dem Spiel wieder, dass er offensiv Momente hat, aber defensiv aktuell einfach, der ist einfach kein Verteidiger. Nee. Ist einfach kein Verteidiger. Niklas Süle ist wirklich, ja, Licht und Schatten diese Saison. Mit dem weiß ich wirklich gar nicht, was ich machen soll. Es gibt halt diese Spiele, wo du denkst, Alter, krass, ja, wirklich krass. Auch gerade als Rechtsverteidiger. Und dann, und das liegt vielleicht auch an seiner Größe und an seinem, an seiner Statur einfach. Das ist du, wenn, wenn, wenn er mal geschlagen wird, wenn er mal nicht gut aussieht, dass du sofort denkst, ach du Scheiße, Alter, was machst du denn da? Ich glaube, bei Niklas Süle tue ich mich am schwersten, den Mann fair zu beurteilen in der Bundesliga. Ja doch, das ist das, ähm, der, der Bewegungsapparat färbt auf jeden Fall auf die Wahrnehmung ne? ab. Das du, würde ich du auch guckst ihn dir an und denkst du so, Alter, ja. was machst du denn da? Ja. Und wenn er aber halt in derselben Bewegung 
oder im selben Style was Gutes macht, dann sagt keiner was. 4 zu 2 geht es am Ende aus. Ähm, ich würde gerne Olchowski erwähnen, der mindestens zwei richtig gute Paraden hatte. Freut mich extrem für den Jungen. Rami Benzebaini, der dieses Mal sein Tor nicht weggepfiffen bekommt, als er wieder per Kopf trifft. Und ähm, ich habe es gerade eben am Anfang schon mal gesagt, die ähm, Expected Goals sprechen für Borussia Dortmund. Das liegt auch an den großen Chancen, die sie da im 1 gegen 1 mit Ochowski vergeben haben. Aber für mich gibt es keine andere Lesweise, als dass Gladbach hier die bessere Mannschaft genau. war, die ähm, Dortmund gezeigt hat, was sie nicht können. Und zwar mit 60% Ballbesitz äh, gegen eine, eine Überfallmannschaft äh, ordentlichen Fußballspiel. Aber, aber du sagst es, du sagst genau das Richtige, der BVB hatte natürlich große Chancen, Mokoko hat eine große Chance gehabt unter anderem, also zwei, die wirklich hundertprozentige waren, aber das darf nicht drüber hinwegtäuschen, dass im Gesamtverlauf dieses Spiels für mich auch Klappbach der klar verdiente Sieger ist, durchaus noch ein, zwei Tore mehr hätte machen können, Tyram war ja auch nochmal durch und dann gab es noch den zurückgepfiffenen Ball, den er reinmacht, wo es auch fairerweise, finde ich, richtig entschieden wurde, weil ich finde, Vorgang es gibt Hummels. einen Kontakt ja. an der Sohle von Hummels und in dem Bewegungsablauf reicht das schon, um dich die Balance zu kosten und keinen kontrollierten Pass mehr spielen zu können. Das ist also komplett in Ordnung entschieden worden, in meinen Augen. Und dann gab es noch das Handspiel von Benze Baini, über das man reden müsste, dieses, wo er den Ball, ja, ohne ihn sehen zu können, an die Hand bekommt. Ja. Ich finde es richtig, es ist kein Elfmeter für mich. Ähm, aber wir haben alles schon gesehen und wir werden nachher Situationen haben, noch in diesem Spieltag, wo wir genau das Gegenteil ja, es gibt, sagen. Wo es Elfmeter gibt, wo ja. der Ball ähm, die Oberfläche einer Hand streift, ja. äh, mehr oder weniger, und das ausreicht, um Elfmeter zu pfeifen. Auch das werden wir nochmal haben an diesem Spieltag. Ja. Ähm, Jonas Hofmann möchte ich noch hervorheben, der allein beim 1 zu 0, ähm, also das erste Tor ist auch eine, wieder ein Beispiel für erstmal, wie gut oder wie wichtig ähm, Bewegung abseits des Balles ist, weil Markus Thüram ist das, der nach rechts rauszieht und so ein bisschen Schieflage in die BVB-Ordnung reinbringt, wo dann Jonas Hofmann reinstoßen kann und der freie Raum auch für ihn so ein Stück weit entsteht. Aber Jonas Hofmann zeigt auch hier wieder, er ist einer der von, vom Timing her, von seinen Läufen, intelligentesten Offensivspieler dieser Liga. Und ähm, ich bin mal gespannt, in welcher Rolle wir ihn bei der WM sehen werden. Ja. Es gibt in meinen Augen auf jeden Fall einen Platz für ihn, denn er bringt definitiv eine Qualität mit, die dieser, Mann, dieser Mannschaft weiterhelfen kann. Ja, ich habe auch am Wochenende darüber nachgedacht, in der Vorbereitung hierfür. Ob Jonas Hofmann nicht einer der Spieler ist oder vielleicht sogar der Spieler ist, bei dem man es jetzt nicht erwartet, den wir dann doch sehr, sehr viel erleben werden in der, äh, bei der Weltmeisterschaft. Auf der anderen Seite hat ähm, Hansi Flick ja schon so leicht angekündigt, dass auch Mario Götze nicht mitfährt, um äh Grüß August zu sein. Ja, ja genau. Letzte also. Frage an dich. Mhm. Wollen wir ins, in die Grundsätzlichkeit des BVBs heute noch einsteigen oder sparen wir uns das für den Donnerstag auf? Ich glaube, wir machen es lieber auch am Donnerstag. Ja. Ich glaube, das ist ein Thema, über das man, für das man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen Genau, dann könnt ihr euch darauf einstellen, dass wir am Donnerstag auch über den BVB reden werden, über Edin Terzic reden werden, über die Gesamtsituation nach dieser Hinrunde. Weil wenn wir das jetzt noch angreifen, das Thema, glaube ich, dann franzt das ein bisschen zu sehr aus. Wir haben ja noch acht Spiele zu gehen. So ist es. Wir haben noch ein äh, bisschen Meter zu machen. Und ähm, ich würde weitermachen, bei, damit es aus dem Weg ist, der TSG Hoffenheim gegen den VfL aus Wolfsburg. Ja, können wir machen, ist für mich okay. Dort ähm, hat die Mannschaft gewonnen, deren Trainer laut der Highlights bei Sky auf den Namen Kevin Kovac hört und das ist der VfL <lacht> Wolfsburg. Ja. Hast du auch gehört? Habe ich auch gehört, ja. Das ist dann auch drin zu lassen bei einem Highlight-Clip, ne? Weil, das kannst du ja relativ easy korrigieren. Naja, ähm, es ist, ja, ich meine, 
wir wissen inzwischen, was der VfL Wolfsburg macht und sie machen es auch in diesem Spiel. Und sie gewinnen 2 zu 1 in einem Spiel, das 2 zu 2, 1 zu 2 für den Gegner ausgehen kann. ist alles gar kein Problem. Aber sie gewinnen eben auch dieses Spiel wieder und ähm, sind wirklich klammheimlich eine der formstärksten Mannschaften der Liga und richtig ähm, ja nach oben marschiert, überwintern auf Platz 7, zwei Punkte hinter dem BVB. Also... Wenn du aktuell gegen Wolfsburg spielst, erstmal ist es Pause, aber in den letzten Wochen gegen Wolfsburg gespielt hast, brauchst du eigentlich in deinem Verein einen, irgendjemanden, der ein Meister ist in der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Denn ja. was Kovac macht, ist Dark Arts. Das ist 100%. wirklich Dark, Dark Arts ja. pur. Das ist äh, auch hier wieder, muss man ganz ehrlich sagen, mir fällt es auch schwer jetzt irgendwie, wir können nachher noch über ein, zwei Gegentore sprechen oder über, über die Tore an sich, aber rein strukturell fällt es mir jetzt schwer, irgendwie bei Breitenreiter und Hoffenheim irgendwie Kritik anzusetzen, weil es ist ja nun mal so, dass ich finde, dass die Wolfsburger dieses Spiel schon recht glücklich gewinnen am Gesamtspielverlauf bemessen. Ja, sehe ich ganz genauso. Für mich ähm, ist die TSG die Mannschaft, die hier mehr versucht, ähm, die auch durchaus, das lässt sich ja nicht leugnen, die durchaus ähm, Chancen hat und die auch in Führung gehen. Durch Baumgartner nach einer tollen Flanke von Angelino. Ähm, was man dazu sagen muss, die Ecke vorher hätte es wohl nicht geben dürfen. Mhm, war, wohl, richtig, ja. ähm, war wohl eigentlich eine Situation, die nicht klappt. Aber sie hält auch nicht allzu lange, denn ähm, es ist Borno, der den Ball an Oliver Baumann köpft und der an Kabak und Kabak ist doch ja. so ist richtig, glaube <lacht> genau, ich. Ne? Ja. Und äh, so steht es 1 zu 1. Und später machen dann äh, Riedle Baku, Felix Mecher und Kaminski in Zusammenarbeit das Tor. Und Baku, der zeigt, warum man doch in den letzten Wochen auf jeden Fall in WM-Form war. Aber Kaminski und Felix Mecher sind auch so ein bisschen Namen, die mit diesem Aufschwung in den letzten Wochen des VfL Wolfsburg relativ eng zu verknüpfen sind, finde ich. Definitiv. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht wirklich auf einschätzen können, auf welchem Niveau Felix und Mecher agiert. Ich auch nicht. Und ob das, also Wieder, im Extremfall. Check me. I wasn't familiar with your game. 100%. Ja, also, ja. Ob das, ob das, also, ob das, ob das im Extremfall ein Gefälligkeitskaderspieler ist für seinen Bruder. Oder, oder, ob, oder wie viel Potenzial der eigentlich selber mitbringt. Und aktuell muss man sagen, er macht das wirklich sehr, sehr gut. Er ist eine Bereicherung auf dieser Position im, im Mittelfeld für den VfL Wolfsburg und ergreift das eine Chance auf eine Art und Weise, die mich durchaus überrascht. Ähm, beim zweiten Gegentor, finde ich, kannst du halt dann auch bei der TSG so ein bisschen ähm, kritisch ansetzen, wie sich wie sie es verteidigen am Ende. Das ist nämlich so, dass ähm, Angelino und Kevin Vogt sind das, anstatt Gegenspieler zu übergeben und Räume zu verteidigen, einmal die Position tauschen. Also Angelino zieht im Prinzip von einmal rechts komplett nach links rüber und das ist einfach zu weiter Weg, das kriegst du nicht mehr zugemacht, dann fehlt dann eben die das Let die letzte Millisekunde, halbe Sekunde, um ja. da rechtzeitig da zu sein und das dann einfach von der Absprache her von den beiden schlecht verteidigt, sind natürlich auch in einer undankbaren Situation da, aber das kann man vielleicht in der also auf individueller Arbeitsebene besser lösen, mhm. aber trotzdem bleibt für mich bestehen, dass es sehr unglücklich vor Hoffenheim gelaufen Ach, und ähm, sie sind auch tatsächlich. Ähm, aber es passt auch rein jetzt in die, wie diese Rückrunde in den letzten Wochen äh, Hinrunde in den letzten Wochen gelaufen ist. Wie gesagt, also es läuft unter dem Titel Spielerei, aber Hoffenheim hinken in den letzten acht Spielen, die seit der Länderspielpause waren, ihren Expected Points um über fünf Punkte hinterher. Also die haben da schon ordentlich. Das ist richtig bitter. Underperformed, was das angeht, ja. Ha, ja, es. <lacht> Ich meine, ich muss man, ich kenne ja als Frankfurt-Fan die Art und Weise, wie Kovac spielen lässt. Und er hat es ja bei uns auch verhältnismäßig erfolgreich gemacht und im Pokal ja sogar sehr erfolgreich. Das ist schon grausam. Das ist schon absolut grausam, aber nicht, absolut nicht immer. Ja. Ich finde letzte Woche zum, also im, im, am Spieltag davor, finde ich, das waren gegen den BVB haben oder unter der Woche gegen den BVB. Gegen BVB, das war ein gutes das ist Spiel. Richtig, ja. ähm, aber 
das ist, ansonsten ist es halt wirklich, du hast so drei Lichtblicke im Spiel und gefühlt machen die halt gerade aus zwei von diesen Lichtblicken eine Tor, ein, ein Tor. Ja. Ähm, ist Qualität und ganz im Ernst, äh, ich werde immer ein Stück in meinem kleinen, kleinen Parkplatz in meinem Herzen von Nico Kovac haben, ähm, aber äh, in diesem Duell muss ich wirklich sagen, wenn man dass die TSG da unglücklich verliert und wenn man dann guckt, dass Hoffenheim nach einer Hinrunde, die sie gespielt haben, die ist die, also ich sag's folgendermaßen, die TSG Hoffenheim-Hinrunde ist doch gefühlt besser als Platz 11 oder bin ich da alleine? Nee, die ist besser als Platz 11. Ja. Also die, sie waren ja Hast auch, ja gerade gesagt mit dem. Sie waren ja auch ja. zeitweise deutlich besser unterwegs, auch gerade nach dem Saisonstart. Länderspielpause ist echt so ein kleiner Bruch gewesen für die. Also ja. die war für einige Mannschaften Fluch oder Segen. Wir gehen weiter. Oder bleiben wir noch? Ich habe mich so viel dazu zu Können wir machen, ich sage nur einen Satz. Ich habe ja Wolfsburg in die, äh, auf Platz 4 getippt ja. in der Bundesliga-Prognose. Ja. Und ich schlafe jetzt ein bisschen besser. Ja. Denn als sie noch auf, auf 14 rumgekrampft sind, dachte ich, oh Gottes Willen, bitte nicht. Aber, Aber wir hatten ja schon hier äh, leise, Abgesänge. zarte Kovac-Rauspflänzchen sind hier ja schon gewachsen. Ja, die sind Fall. schon aus dem Boden gesprießt. Und ja. jetzt sind sie zumindest in der Nähe davon, dass das noch erreichbar ist. Und das reicht mir erstmal aus für die Hinrunde. Wir gehen weiter, damit wir den äh, dritten von den dritten nicht ganz so attraktiven Vereinen mit wegarbeiten. Leipzig schlägt Werder Bremen 2 zu 1 ähm, und das auch verdient. Übernehmen früh die Initiative und machen auch früh das Tor durch André Silva. Ähm, ich habe so ein bisschen übrigens wirklich das Gefühl, dass die Verletzung von Timo Werner Leipzig fußballerisch gut getan hat. I prefer not to speak. Also, ne? was, was speak I'm in big trouble. In <lacht> sehr, sehr big gute, trouble. Sehr gute Mourinho-Parodie äh, äh, an dieser Stelle. Äh, André Silva ist es, der das 1 zu 0 macht. Die Leipziger, wie gesagt, am Drücker. Aber Christian Groß gleicht aus. Der hat äh, all sein Herz zusammengenommen, alles, was er hat. Der Ball wird natürlich auch abgefälscht und schlägt dann im hohen Bogen ein. Und dann kommt die Xaver-Schlager-Show äh, in Minute 71. Der hat halt einen Schwerpunkt, der ist anderthalb Zentimeter über der Grasnarbe und das siehst du halt. Das ist wirklich Wahnsinn, Alter. Der hat nur Füße und dann direkt Knie und dann Arsch. Weil, weil anders ist es nicht zu erklären, wie jemand so dermaßen nicht zu bewegen ist. Es ist wirklich krass. Das Tor. ist wirklich ein, ein, ein kleiner, blonder Panzer ist das. Also das, äh, puh, da war nichts zu machen. Den hast du da nicht mehr abgeschüttelt bekommen. Das ja. hat, sich, hat, sich da, äh, hat sich da festgebissen. Ich und grad, boah, puh, ich bin gerade ohne... Weißt du was, Kurve bekommen gerade? Kurve bekommen, ja. Ich habe gerade einen Gedanken in meinen Kopf geschossen, wo ich dachte, gut, dass du den nicht aufgesprochen <lacht> hast. Ähm, wollen wir noch ein bisschen über die, die Tore an sich ja, reden? Denn ja, ich gerne. finde, ein Spieler, über den man sprechen muss, auf Werder-Seite leider hier in dem Kontext im negativen Sinne, ist Amos Pieper, der für oh, mich ja. in, äh, bei beiden Gegentoren, äh, wie ich finde, eine entscheidende Rolle spielt. Weil beim ersten Gegentor ist es so, Pieper hat Sicht Sichtkontakt zu André Silva. Er guckt ihn einmal kurz an, also er weiß, dass er da ist da. Und tut Forsberg trotzdem den Gefallen, nach innen zu schieben. Und das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Denn es waren also zwei weitere Leipziger vorne, die beide den Gegenspieler hatten. Und ein Werder-Verteidiger, ich weiß nicht, wer es war, vielleicht war es Friedel, ähm, war frei. Das heißt, wenn Pieper da bleibt, wo er ist, dann gibt es immerhin noch einen Werder-Verteidiger, der ihm freigestellt da wird, Forsberg aufzunehmen. Und es gibt für mich keinen Grund in der Form, wie Pieper das macht, nach innen zu rücken und Forsberg so den Gefallen zu tun, äh, da den Passweg aufzumachen zu Silver nach draußen. Ja, Amos Pieper ähm, hat in diesem Spiel auch, äh, habe ich mir auch aufgeschrieben, ein, zwei Situationen drin gehabt, wo er nicht ganz so gut aussieht. 
Bei alles alles beim, fair, ne? Beim 2 zu 1 ist es Forsberg, der ihn rauszieht. Machen die Leipziger auch sehr gut. Jeweils ein Leipziger bei jedem Bremer Innenverteidiger. Mhm. Forsberg zieht ihn so ein kleines Stück raus und er schaltet zu spät zurück und kommt dann gegen Schlager nicht mehr auf die Innenbahn zurück. Also klar, es ist jetzt es sind keine gravierenden Fehler, aber es sind so Kleinigkeiten, halt, die dann um, schon entscheidend sein ja. können. Und da sieht man natürlich dann auf, auf der anderen Seite auch die Qualität der Leipziger, die man eh in diesem Spiel, finde ich, ähm hin und doch relativ deutlich durchblitzen sieht und wenn man dann drauf guckt, die Leipziger, muss man wirklich überlegen, ne? wenn die in diese Saison mit Marco Rose reingestartet wären, alles viel Blabla wäre, hätte, könnte, ja. aber wenn die reinstarten und auf einem Level spielen, wie sie es von Anfang an auf einem Level spielen, wie sie es jetzt gerade spielen, dann sind die halt Herbstmeister, ganz einfach. Das ist gut möglich. Ja, also, es ist so, es ist so. Ich meine, die sind jetzt sechs Punkte unter den Bayern, die haben, wenn du überlegst, wo die waren zwischenzeitlich, wo die waren, als die Bayern gestruggelt sind, als die Bayern so auf vier waren, waren die auf 11, 12 oder sowas. Also am Ende des Tages haben sie ja nochmal Glück gehabt. Sind wir da nochmal dem. Wo war Leipzig, als die Westfold fiel? Wo, ja, wo war Leipzig, als die Bayern fielen? Aber zum Glück nicht da, ehrlich. Zum Glück nicht da. Also alles gut. Die Leuchtfeuer, die Leuchtfeuer bleiben aus, die Leuchtfeuer von Leipzig. Sag denen nicht Bescheid, ist das Motto. Zum, zum Christian Großtor noch, klar ist das Glück und ich, ich finde es auch geil, dass er dieses Tor macht und ich sich auch. da fallen lassen darf. Der ist auch Christian Großtor Spiel, wo man sagt, er war gestern noch Amateur. So ungefähr ist die Geschichte von Ja, ihm, so ungefähr, ja. Und was ich aber be bemerkenswert finde, es ist wie schon letzte Woche gegen Bayern bilden die Bremer nach Einwurf ein schönes Dreieck, aus dem sie sich aus der von der Seite raus ins Zentrum kombinieren. Also Das ist dann auch irgendwo kein Zufall, ja. weil das ist einfach wieder spielerisch aus einem Einwurf heraus über drei Spieler sehr, sehr gut aufgelöst geworden. Ja, ähm, ich bin mir auch relativ sicher, dass die Bremer, wenn man jetzt drauf schaut, ähm, auf diese Bundesliga-Saison, äh, ist man jetzt auf Platz 9 gelandet, nach dieser Hinrunde. Ich denke, wenn man nach Spieltag, ich sag mal, 10 oder 8 oder wann auch immer so ein bisschen der Peak war, das fragt, dann sagen alle, oh, mal gucken, was geht. Wenn du es vor der Saison sagst, ey, ihr werdet neunter nach der Hinrunde, sagt jeder, ey, nehmen wir sofort. Von daher, lasst lass euch da nicht von den letzten paar Wochen, die vielleicht ein bisschen schmerzhafter waren, die Laune versauen, liebe Bremer. Neunter, ihr stellt einen WM-Fahrer, ihr habt tollen Fußball gespielt, also... Und das ist ja auch wirklich eine Sache, die man hervorheben muss, weil das letzte Werder Bremen, was wir aus der Bundesliga kennen, hat alles gespielt, aber keinen tollen Fußball. Auf jeden Fall. Auf und jeden Fall. deswegen diese Hinrunde, die ja noch nicht ganz vorbei ist, aber zumindest dieses Fußballjahr 2022, das ist für Werder jetzt, wie ich finde, absolut zufriedenstellend zu Ende gegangen. Das ähm, würde ich auch genauso sagen und ich finde, auch dieses Spiel hat wieder gezeigt, dass die Bremer Bremer Einfach das Selbstvertrauen, weil auch in Halbzeit 1, sie drehen dann so ein bisschen auf in der Mitte der Halbzeit und trauen sich einfach was zu und sind in der Lage, was zu machen als Aufsteiger. Sie sind in der Lage, einen Fußball zu spielen, mit dem sie RB Leipzig zusetzen können. Und ähm, es wäre nicht unbedingt verdient gewesen, aber in den, in den letzten zehn Minuten habe ich auch noch mal das Gefühl gehabt, ey, mal gucken, ob die sich hier noch ausgleichen. Ne? Ja, ja, also Füllkuck hat ja auch ein, das ein oder andere Mal die Rübe zumindest dran bekommen, ja. dann nicht ganz den Druck hinter den Ball bekommen, damit es gereicht hätte. Aber das war schon okay, ja. So, kommen wir zum nächsten Banger-Spiel. Es ist wirklich, also es waren ein paar Spiele dabei in der Samstagskonferenz. Du hast dich schon zu Recht ins Stadion verpisst. <lacht> ähm, Augsburg-Bochum hätte ich im Angebot für dich. Ja. Leckerbissen. Ja, Leckerbissen. Augsburg mit der besten offensiven Saisonleistung wahrscheinlich? Ich, der besten? Hm. Ich, also, irgendein Spiel vergesse ich vielleicht. Aber, also, die Augsburger verlieren. 0 zu 1 gegen den VfL aus Bochum. Erstmals in dieser Saison, dass Bochum auswärts punktet. Das allererste Mal und dann direkt dreimal. Dieser Trainerwechsel lässt sich Stand jetzt unter absolut grüner Haken dahinter und voller Erfolg verbuchen. Ja. Denn ähm, die, dieser Verein, den wir ja eigentlich schon 
zum Tode verurteilt hatten und gesagt hatten, müssen wir nicht drüber reden, ist in absoluter Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen und das innerhalb von drei Wochen, zwei, dreieinhalb Wochen. Also Chapeau. Chapeau, Chapeau auch an, äh, an den Trainer in dem Fall, an, an Letsch. Ja. Und auch hier hat man wieder in einigen Fällen gesehen, einfach ähm, ein klar erkennbares Angriffsmuster. Da gibt es diese eine Chance, die ähm, die Antwi AJ verstolpert. Ja. Man muss generell sagen, Antwi AJ kostet Kevin Stöger zwei Vorlagen in dem Spiel. Ja, aber Antwi AJ ähm, ist aber auch trotzdem für mich mit äh, ein ganz großer Teil dieses Aufschwungs. Denn dessen Wichtigkeit im äh, jetzt unter Ledge ist, ne, ist äh, herausragend. Ja, du, brauch, du brauchst halt du brauchst halt die schnellen Jungs. Ne? Ja. Und das ist er, das ist er auf jeden Fall. Aber es gibt diese diese verstolperte Chance, wo wieder Hoffmann als Wandspieler eingebaut, der lässt klatschen auf auf Stöger, gutes Timing bei Antwia Jay und der geht steil durch. Das ist einfach ein wiedererkennbares Angriffsmuster, das ist nicht sonderlich kompliziert, aber es ist erfolgreich und äh, im Rahmen der Möglichkeiten effektiv oder effizient, das sind wir wieder, full circle, ähm, eins von beiden ist es. Und, ähm, ich habe dir jetzt nicht genug zugehört, aber ich habe es ja inzwischen verstanden eigentlich. Ne? Ich will gar nicht drüber reden, ist egal. Ich, ich kann dir den einen Satz wieder erklären, dann weißt du es auch wieder. Okay. Effizient und, ist, eine Kerze mit einem Tropfen Wasser ausmachen, effektiv ist ein Eimer draufschütten. Ich glaube, ich jetzt auch hinbekommen, ja. aber das kann ja. ich nicht mehr beweisen. Das okay. ist jetzt wie in der Schule, wenn man, wenn man, Wahrscheinlich wenn man, wenn man sagen muss, sagt, das, ist falsch, das hätte ich auch sagen wollen. Ja. ja, Also das lassen wir jetzt so stehen, müsst ihr so akzeptieren, ich hoffe, es stimmt. Ja, bitte. Ja. Warst du noch im Satz? Ich glaube nicht, nee, also ich finde nur, ja, Muster erkennbar. Ja, es ist definitiv so. Was ich sagen möchte ist, die Augsburger, ähm, also, die Augsburger sind theoretisch, anhand dieser ganzen X-Statistiken, habe ich schon mal gesagt, stehen die ziemlich schlechter und könnten noch deutlich schlechter dastehen, als sie es gerade tun. Aber das ist eine Mannschaft, die lebt, das ist eine Mannschaft, die eindeutig für den Trainer spielt, die bereit ist zu ackern und zu arbeiten. Ich finde, das hat man in diesem Spiel auch wieder gesehen. Eine Mannschaft, die halt ein bisschen limitiert ist, einfach in dem, was sie machen können, rein vom Spielermaterial, aber ähm, die hier ehrlicherweise auch diesen Elfmeter, den sie hatten, ähm, das war die Geschichte von Da bin von ich aber froh, übrigens, ne? froh, dass er verschossen wurde. Den ja, ich hätte ihn nicht gegeben. Da wollte ich nämlich gerade drüber reden. Das wäre der nächste Elber, den man, äh, ich habe nämlich aufgeschrieben, finde ich sehr vergleichbar mit Benze Baini. Da gab es keinen, aber Berischer schießt ihn eh drüber. Was ich nur sagen will ist, diesen Ausgleich hätten sie verdient gehabt, die Augsburger. Sie haben wirklich hohen Aufwand betrieben. Ja, Fortmob ähm, weist drei Großchancen aus, alle drei Großchancen vergeben. Also, ja. Die, das XG-Übergewicht in dem Spiel ist auch ersichtlich oder ist auch da. Klar spielt er einen Elfmeter mit rein. Ähm, aber definitiv, Augsburg sollte und dürfte dieses Spiel eigentlich anhand der Spielanteile nicht verlieren. Ja. Aber sie haben selber auch schon gemobst dieses Jahr. Unter anderem in Leverkusen einen der... Eben. Einen der... der was ist der Plural von Raub? R einen der Raubs der Saison? Das ist eine gute Frage. Weil wenn, wenn du ein das Raub, jetzt sagst, zwei wenn, Raub. würde dann Raubserie sein oder sowas, wenn man, oder? Wenn man in der ja. Überschrift darüber liest. Überfallserie. Aber einen der größten Heists der Saison hat auf jeden Fall Augsburg in Leverkusen damals begangen. Von ja. daher, ähm, man muss also stehlen und stehen lassen. Stehlen und stehlen lassen. Ähm, ja, was ich mir nur sagen will bei den Augsburgern, worum ich mir so ein bisschen Sorgen mache, ist, wir haben darüber schon mal gesprochen. Ich glaube sogar letzte Woche das letzte Mal. Die haben aktuell 15 Punkte und haben laut dem, was ausgerechnet ist, was aus für sie haben sollten, haben sie fast vier Punkte zu viel. Das ist, also, ne? Sie wären nach Expected Points vorletzter. Sie wären direkt, und Schalke hätte eigentlich deutlich mehr Expected Points, ja. das heißt, sie wären letzter. Wenn es nach, nach Expected Points ging, wäre nur, ah, ne, Bochum wäre Bochum, 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 Bochum ist genau. noch dahinter, ja. Was ich nur sagen will, ist, 
es könnte für die Augsburger schnell bergab gehen. Die müssen da irgendwie für sich eine Lösung finden. Ähm, und das werden die Augsburger selbst alle wissen. Ich muss denen nicht, nichts über ihre Tabellensituation ähm, äh, erzählen. Aber es geht so in der, in der Gesamtbetrachtung der Bundesliga, habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen äh, unterm Radar läuft, dass bei der Augsburger, dass die auf ganz, ganz dünnem Eis da unterwegs sind auf jeden Fall. Ja, sie gehen in die Winterpause mit zwei Punkten Abstand auf den direkten Abstiegsplatz. Das ja. ist die Definition von dünnem Eis. Wir reden auch gleich noch über, über Hertha gegen Köln. Und ich finde es allgemein ganz schön, dass wir in den letzten drei, vier Wochen oder zwei, drei Wochen dieser, dieser Hinrunde dass alles unten so ineinander verlaufen ist, ja. dass es so eng zusammengekommen ist. Klar, Schalke hat jetzt auf dem Papier die vier Punkte Abstand ähm, oder fünf Punkte sogar ja. auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Aber, Aber da fühlt es sich trotzdem auch nach, äh, nach, nach Hoffnung an, nach, nach einem Optimismus im Rahmen der Möglichkeiten. Und ich finde es schön, dass wir jetzt gerade so viele Mannschaften haben, die für sich entschieden haben, nee, wir liegen hier nicht auf dem Rücken. Also Bochum macht es nicht, Hertha hat einen wichtigen Sieg eingefahren, Schalke hat einen klaren spielerischen Aufwärtstrend. Also ich glaube, das verspricht für echt eine sehr, sehr spannende Rückrunde im Abstiegskampf. Ja, hast du vollkommen recht. Ähm, nachdem wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, oh, zwei Mannschaften sind da schon fast fest da unten, ist das eine schöne Entwicklung. Und ich würde sagen, Kevin Stöger. Kevin Stöger, Ich muss du noch sagen? sagen. Ja. Kevin Stöger ist äh, mit 7,1 Notenschnitt laut Sofascore Platz 40 der notenbesten Spieler in der Bundesliga. Ja, das ist nicht Das schlecht. ist dafür, dass er beim Tabellenvorletzten spielt. Ja. Mit arg limitierten spielerischen Möglichkeiten um ihn herum ist das ganz, ganz fantastisch. Und ich möchte es nochmal hervorheben, weil ich wirklich der Meinung bin, Kevin Stöger ist seit Jahren schon und auch für Vereine wie damals für Düsseldorf ähm, eminent wichtiger Spieler, ein toller Fußballer man auch dann denken muss, der hat zwei Kreuzbandrisse gehabt in seiner Laufbahn mhm. an teilweise entscheidenden Punkten. Und ähm, hat, er, hat da auch eindeutig ein bisschen seine Agilität eingebüßt. Ja. Also schnell ist er nun nicht unbedingt. Nee, schneller ist er definitiv nicht. Und Kevin Stöger in einem anderen etwas besser in besser erhaltenen Körper ist auch ein Spieler für andere Mannschaften. Also ich finde wirklich ein ganz fantastischer Kicker. Da kann man nur sagen, Glück für die Bochumer in dem Augenblick, äh, dass es nicht so ist. Gehen wir weiter. Geht, geht flott heute bis jetzt, oder nicht? Aber ist halt auch, äh, ne? Nee. So, wir gehen weiter. Wir gehen weiter, ja. Bayern 04 gegen den VfB Stuttgart. Bayer Leverkusen gewinnt 2 zu 0. Und ähm, der VfB Stuttgart, das muss man dazu sagen, ist in diesem Spiel wirklich stark ersatzgeschwächt. Also da fehlt es an allen Ecken und Enden. Die freuen sich auf die Winterpause. Und sie sind nicht nur eher, äh, ersatzgeschwächt, sie sind auch ja so ein bisschen wie ich früher im Club. Äh, so mit 18, 19 im Gespräch mit Frauen. Ich bin durchaus gewillt, aber absolut mittellos. <lacht> das, das ist auch so ein bisschen das, was die Stuttgarter hier in diesem Spiel zeigen. Ja, also wenn du Sosa, Silas, Endo und Mavropanos einbüßt, ähm, relativ ja. kurzfristig teilweise auch, dann entsteht da zumindest bei einer Mannschaft wie Stuttgart ein qualitatives Vakuum, das sich einfach nicht mehr befüllen lässt. Das ja. ist genau das, was du gesagt hast. Sie haben ja offensichtlich gewollt, aber der, der qualitative Adelas, das, was da gefehlt hat, das konnten die einfach nicht auffangen. Und äh, so läuft es dann, dass die Gab die Gabbacher, Junge, Junge, die Leverkusen in Führung gehen. Und zwar in Minute 30 muss er Diaby zündet so dermaßen auf rechts ein. <lacht> das ist wirklich. Also, die Leute fallen rechts und links von ihm gefühlt einfach. Ein bisschen Glück im Abschluss, der dann abgefälscht wird, genau. aber der Weg dahin, wie er sich da durchsetzt, gehen Leute auch. Ich finde es immer so spektakulär wenn so ein Spieler irgendwie so zwei Grätschen überspringt ja, oder was auch dann, immer. Genau, und quasi der Ball irgendwo durchkommt und er dann auch hinter den Grätschen landet und weiterläuft. Das ja. ist immer, hat immer so Superhero-Vibes Ja, auf jeden mich. Fall. Ja. Und genau das macht er. Also dieser, dieses Solo vor dem 1-0, du sagst es, ist dann abgefälscht von Waldemar Anton. Das passt auch in dessen leider glücklose äh, Leistung an diesem, an diesem Spieltag. 
Es ist das 1 zu 0 und es ist auch... Also ich weiß nicht, wie viele Leute dann geglaubt haben, dass es da noch einen Weg zurück geht. Das hat sich schon sehr nach... Es ist eher ein Türoffner als äh, für, für Leverkusen, als der, äh, der Startschuss zu einer großartigen äh, Shootout hier. Ja, also Stuttgart kommt ja nur sehr, sehr selten überhaupt in die Nähe von einem Torabschluss. Ja. Gibt da, glaube ich, ein, zwei äh, Girassi-Kopfbälle, die beide relativ harmlos sind. Also letztendlich steht dann, glaube ich, keine einzige wirklich klare Torchance zu Buche. Ähm, Leverkusen braucht relativ lange, um dann das zweite nachzulegen, oder? Ja. Ich glaube, Minute, warte, ich habe es mir doch sogar aufgeschrieben, ich kann ja nachgucken. Minute 82 ist es, ja. als Jonathan Tantar den Ball reinmacht. Nach Kopfballverlängerung von Ezekiel Palacios und... Ähm, was ist eigentlich mit dem? Wo war der die ganze Saison? Der war verletzt. Ja, was hatte der denn? Ich, ich weiß es nicht, der war verletzt, aber ich... Das ist doch ein Spieler, der den gut tut. Das habe hab ich doch auch an selber Stelle, glaube ich, vor... Habe ich das nicht vor zwei oder drei Wochen ja, gesagt? Das kann durchaus sein, Niklas. Das, ich höre dir so viel zu, dass ich... Ja, ja. also ich... Ich, ich muss es machen, das ist nicht schön, aber ich muss sagen, ich glaube, ich glaube, ich habe hier, wenn ich es nicht geträumt habe, gesagt, dass äh, Palacios ein Spieler ist, auf dessen Rückkehr ich mich freue, weil ich glaube, dass er ein, genau ein wichtiges Puzzleteil für diese Leverkusener Mannschaft sein könnte. Ja. Ich meine, ich habe das gesagt. Ähm, er, ein Assist, eine weitere Chance kreiert, ist ja einmal der Pass, den er, glaube ich, seitlich rechts rausspielt, wo eine Abschlusssituation draus entsteht. Mhm. 89% Passquote, 6 Interceptions, 11 Recoveries, ähm, 6 Bälle geklärt ähm, und genau die Räume besetzt, die du von einem Sechser besetzt haben willst. Genau da gewesen, wo in den letzten Wochen dann öfters auch mal keiner stand, guten Schutz geliefert für die Männer dahinter, auch einen dankbaren Gegner gab, der einfach offensiv nicht mit der ganz großen Kapelle und Qualität aufgelaufen ist. Ähm, aber ja, Palacios hat hier angedeutet, dass er definitiv für diese Mannschaft von Alonso wichtig werden kann im Verlauf der weiteren Saison. Ich hatte ihn eigentlich, also, ja, definitiv kann er wohl auch Sechser spielen. Ich hatte ihn eigentlich immer ein bisschen eher so als offensiv begabt im, im Sinn. Ähm, aber, ja, er, also, hat, äh, er ist ein guter Fußballer. Ich glaube, er ist einfach ein guter Mann fürs Zentrum. Ich glaube, der ist einfach so ein guter Kicker, dass er wahrscheinlich auf der 10 wie auf der 6 und auf der 8 äh, agieren kann. Also, glaube ich, könnte das... Ich guck mal. Ja, es ist genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Er hat also in seiner Karriere Einsätze 10, 6 und 8 hinter sich und scheint das alles sehr, sehr gut zu machen. Ich habe mal kurz reingeschaut, ich war ein bisschen neugierig, weil mein Gefühl war, dass ähm, Leverkusen unter Xavi Alonso so ein bisschen reagierender geworden ist in der Art und Weise, wie sie spielen. Mhm. Nicht mehr ganz so sehr auf den Ball. Also in dem Spiel hatten sie, haben sie Stuttgart den Ball richtig aufgezwungen. Ja, und das fand ich, ich habe es mal, mal verglichen, die sieben seoane spiele und dann jetzt die mittlerweile, glaube ich, acht Alonso-Spiele. Und zu meiner Enttäuschung feststellen nur müssen. Bundesliga, redest nur Bundesliga. Nur Bundesliga, genau. Und zu meiner Enttäuschung feststellen müssen, dass sie ähm, unter beiden Trainern exakt 52% Ball besetzt haben. Verdammt! Hatten. Aber, ja. Ja, manchmal geht nicht alles auf, aber zumindest gegen Stuttgart und gegen Köln waren es nur 44 respektive 41%. Und dass du gegen Köln mal wenig Ball besetzt hast, das ist jetzt nicht ganz so überraschend. Ja. Aber gerade hier in einem, wie ich meine, auch Heimspiel, oder? Das war Heimspiel für Leverkusen. Ja, äh, 44% Prozent gegen den VfB fand ich dann doch schon überraschend. Und ja. ich würde mich nicht wundern, weil das ist ja auch mit zwei Erfolgserlebnissen verbunden gewesen, wenn wir das in einem gewissen Rahmen häufiger sehen werden, weil ich glaube, Alonso checkt auch, hey, ich habe hier Frimpong, ja. ich habe hier Diaby, ich habe hier Kalem hudson -Odoi. Wenn wir den Gegner ein bisschen rauslocken können und in die Tiefe dahinter kommen, dann, dann macht da keiner mehr was. Dann machen da nicht so wahnsinnig viele was, ja. Eh interessant auch gewesen, ähm, Nadim Amiri, der von Anfang an dieses Mal sogar gespielt hat, der also eindeutig ein Vertrauen da bekommt vom Trainer, das er seit Jahren in Leverkusen so nicht gespürt hat. Äh, Amin Adli, der von Anfang an in der vordersten Offensivreihe spielt. Also 
durchaus äh, nicht unspannend, was, was Xabi Alonso jetzt bei Leverkusen macht. Und nach ja, Anfangsschwierigkeiten geht es definitiv auch in die richtige Richtung. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Man, äh, er ist inzwischen, in, inzwischen mit 18 Punkten auf Platz 12. Nichts, was man ähm, sich vorher wünschen würde, aber... Union geschlagen, Köln geschlagen, jetzt ähm, zum Abschluss noch Stuttgart geschlagen, also hinten raus wichtige Siege geholt. Ich glaube auch, dass da der, der Trend in die richtige Richtung zeigt. Wo gehen wir hin? Wir haben nur noch eins aus der Konferenz, oder? Das ist deins, oder? Das ist meins. Das ist das, wo ich im Stadion war, mal wieder. Back-to-back ja. -back Olympiastadion. Erzähl äh, Hertha gegen äh, ersten FC Köln. 2 zu 0 Erfolg für die Hertha. Ich muss ja sagen. Lange ersehnt und bitte. Ja, nötig. ich muss ja sagen, die, die Stimmung im Olympiastadion. <lacht> die war aber tatsächlich, sah die sehr, sehr gut aus. Muss, muss ich jetzt sogar sagen. Ja, die ist, die ist aber sah wieder sehr gut aus. Ich sag da nichts, aber die ja. sind immer gut. Ähm, was, was, ich war mit ein paar Leuten da und wir haben uns gefragt, weil es gibt ja, gibt ja Futter rund ums Stadion rum. Mhm. Und erstmal habe ich. Hab ja, da gibt's auch die legendäre Bulette da, Olympiabrücke. Die ja? wurde gerade, habe ich letztens was drüber gelesen, die wurde jetzt verkauft. 1986 hat die aufgemacht und jetzt wurde die an einen neuen Besitzer verkauft. Der will aber gar nichts ändern, aber er will Burger einführen. Mal, wir gucken mal, wir gucken mal. Okay, da war ich nicht, aber ich habe zwei vegetarische Hotdogs gegessen mm. und konnte Mit nie Gürkchen? Mit Gürkchen, mit Krautsalat, nice. mit Röstzwiebeln. Oh. Ja, ich Krautsalat äh, brauche ich da nicht drauf, aber okay. Ich bin Team Krautsalat, wenn der ja. da ist, dann nehme ich ihn auch. Ja. Ähm, konnte das ist aber, aber Rotkraut, ne? Entschuldigung, ich bin jetzt gerade... Nee, das war Weißkraut. Okay. Das war Weißkraut. Gehört sich das überhaupt auf dem Hotdog? Ja, schon. Also ja. haben wir bei Herman the German damals auch gemacht, okay. Krautsalat. Okay. Und die müssen es ja wissen, ne? Ja, ähm, höchstwahrscheinlich. Ich habe zwei gegessen und konnte nicht aufhören, daran zu denken, dass ich für denselben Preis zehn Veggie-Dogs bei Ikea bekommen hätte. <lacht> Gleichzeitig habe ich auch gedacht, ich. dass man sehr unglücklich wird, wenn man im Leben anfängt, alles, was man kauft, in Veggie-Dogs umzurechnen. Weiß ich nicht, wie man dafür kriegen würde. Wenn man, die, wenn man quasi einen Umrechnungskurs vor der Tür hat und du jetzt quasi jederzeit Zugriff auf Veggie-Dogs hättest, wär, würdest du nicht so unglücklich werden, glaube ich. Das ja. Schon. Aber ich finde es gut, dass ich, glaube ich, einen gewissen Weg hinter mich bringen muss, um an Veggie-Dogs ranzukommen, <lacht> weil sonst würde ich, würd ich sie viel zu häufig essen. Ja. Ebenfalls gab es zu essen eine Riesenbrezel, ich habe mir ordentlich was gegönnt. Und wir haben uns die Frage gestellt, in welchem Zustand wäre man gesundheitlich? Also man darf ähm, Sport machen, wie man möchte, man darf äh, trinken, wie man möchte. Also Säfte auch, nicht selber mit Obst pressen, das wäre schummeln, also nicht äh, Dinge, die man essen müsste, zu Getränken machen, okay. aber halt man darf schon Multivitaminsaft trinken oder was auch immer, aber wo wäre man gesundheitlich, wenn man sich ein Jahr lang nur von Riesenbrezeln ernähren würde? <lacht> oh, ich, oh, das ist eine gute Frage. Also jemand hat gesagt, Skorbut. <lacht> ich weiß es nicht, Mann. Es gab doch mal so ein, <lacht> es gab doch mal so einen Typen, ähm, der Super Size Me, Mann? Nee, nicht der, sondern es gab mal so... Ja, der auch. Aber das ist ja noch schlimmer auch. als. Ja. Also ich glaube, McDonalds ist schlimmer als Riesenbrezel. Also, was ist Skorbut heißt oder einfach, dass das Maul wegfault, oder? Skorbut ist, genau, das ist ja, ja glaube ich, äh, Vitaminmangel. Wenn ja, ja, du genau. auf, auf, auf dem Schiff irgendwie ein Jahr lang ja, ein genau, Brot genau, genau, frisst, dann... Ja. Äh, es gab nicht so einen Typ, ich habe gesehen, der hat ein Jahr lang nur Pizza gegessen und dem äh, ging es überraschend gut. Er hat also super viel Sport gemacht währenddessen. Ja. Dem ging es überraschend gut. Gut, du kannst ja auch Pizza mit Gemüse haben, gibt da Spinat drauf, Tomaten. Ja, ich weiß nicht, ähm, ob der sich da quasi eingeschränkt hatte, ob er immer dieselbe gegessen hat, das weiß ich jetzt nicht, hast du recht, ja. Immer Tonno. Ja, also, ja, ich weiß es auch nicht, ich weiß auch nicht, jetzt wird ja auch eine Brezel, wird ja nun auch in Lauge getunkt, in irgendeiner Form, ne, ob das vielleicht auch auf Dauer dann vielleicht ein bisschen viel für den Körper ist, keine Ahnung. Ich bin ja, prinzipiell bin ich ja auf jeden Fall Team Brezel, ich bin großer Brezel-Fan. Ich mag es auch super gerne, Das war bei uns auch, Brezel. Ja, ich mag, bei uns war es immer, wir haben, bei, bei der, hier, jetzt gibt es hier Familientalk, also als ich ein Kind war, damals, ähm, gab es immer, samstags musste immer einer Brötchen holen gehen von den Kindern, häufig ich, 
die Tüte für Heimer, ein Gutsherrenbrot, das war die Bestellung. Um, und da waren immer Brezeln drin. Aber nie so viele, wie es Kinder gab. Weiß nicht, was meine Eltern da für ein Casting gemacht ja. haben eigentlich mit uns. Für ein perfides. Weil da war auf jeden Fall das große Highlight, wer neben meinen Eltern gab es immer noch so zwei, drei Brezeln. Wir waren vier Kinder. Und wer da eine greifen konnte, hat er auf jeden Fall gewonnen. Also Brezeln waren ein großes Thema. Also wurde immer künstliche Verknappung erzeugt? Ich meine, ja. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Vielleicht okay, tue ich meine wow. Eltern auch sau Unrecht gerade. <lacht> Vielleicht gab es ich, also ich bin ein Einzelkind. Das wäre ja keine Situation, die ich kenne. Aber das finde ich, find ich ein bisschen hart, weil du irgendwie vier Kinder hast ich und bewusst lustig. immer drei Brezeln kaufst. Ja. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht gab es auch immer genug Brezeln, aber ähm, habe ich auf jeden Fall immer gerne gemacht. Gerne gemacht. Brezeln sind ja auch bei uns an Weihnachten am, auf, auf dem Menü, ne? Oh, bei uns nicht, ne. Äh, quasi eine Brezelfamilie, wenn man so will. Hertha so. gegen Köln. Ja, Hertha gegen Köln. Das lang ersehnte, das wichtigste, wichtige Erfolgserlebnis für die Kölner, äh, für die Herthaner. Die Kölner hätten auch eines mal verdient oder brauchen können. Drei Niederlagen, ein Remis in Folge. Ähm, aber Hertha wusste, was sie da wollen, wie sie ihren Stiefel spielen wollen und sie wussten, Wilfried Kanga wiederzubringen, ist die richtige Idee. Die war es, die wurde auch schnell belohnt, nämlich nach dem Einwurf kommt da Marvin Plattenhardt zum Flanken und das ist die eine Eigenschaft, die er außergewöhnlich gut kann. Ja, Punkt. Das, ist ein, das ist eine tolle Flanke und Konga nickt ihn, vorne, nickt ihn ein. Ich finde, da muss man auch gar nicht über die Verteidiger reden. Wenn eine Flanke in so einer Qualität kommt, ist es für einen Abwehrspieler einfach maximal beschissen, da nee. drin zu sein in der Box. Ähm, Fakt ist, er darf normalerweise nicht nach Einwurf so unbedingt flanken, aber das war die erste Andeutung dessen, was ich durch das gesamte Spiel durchgezogen habe. Der FC war für das eigene Spiel auch funktioniert, immer mal hier so einen Meter zu weit weg, hat da mal was gefehlt. In der ersten Halbzeit gab es noch Chancen um Chancen. Er war ja glücklos wie Sau, ne? Adamian muss halt einen von seinen zwei Toren machen, Alter. Das ist ja, das eine ist ja Mario Gomez, ne? Wie EM 2008. Das ist Jahresrückblick, shit. Ja. Das wirst du im Jahresrückblick sehen, wie Adamian das Ding über die Bude ja. setzt. Das, das darf eigentlich nicht passieren. Nee, und nicht. Ähm, dann tut es, glaube ich, einfach auch enorm weh auf Kölner Seite. Ähm, denn Steffen Baumgart hat ja gesagt, die Mannschaft ist einfach kaputt. Die Jungs sind müde. Der Einzige, der wirklich fit war, bin ich gewesen. Verständlicherweise. Und was war das? 24. 25. Pflichtspiel für, für Köln? Ja, ich glaube irgendwie sowas. Ich glaube 24. Pflichtspiel. Ja. Und man muss sich überlegen. Jetzt hat äh, Jan Thielmann hat fünf Spiele verpasst. Äh, Dejan Jubicic fehlt seit sechs Spielen. Marc Uth hat zehn Spiele verpasst, der normalerweise auch ein wichtiger Faktor sein könnte. Äh, Anderson, Limnios, Dietz langfristig verletzt. Ähm, und natürlich hat jeder Verein Verletzte. Aber es geht beim Kölner Pensum schon ans Limit. Elias Kiri hat 23 Spiele gemacht jetzt ähm, in der Zeit, die Saison bisher gelief. Ja. Hat in der Bundesliga nach Joshua Kimmich die zweitmeisten Kilometer abgespult. Dass du irgendwann einfach auch so ein bisschen an deine Grenzen stößt, das ist auch menschlich und nachvollziehbar. Das, äh, ja, mach mal eine kurze Pause hier. Da sind wir wieder LKW ähm, hoffentlich wieder weg. Also er ist noch da, aber hat, glaube so ich, den Lärmpegel runtergefahren. Ähm, ja. Wir waren bei Hertha gegen Köln. Und ja, ähm, in der ersten Halbzeit, die Chancen sind da. Köln muss in der ersten Halbzeit mindestens ein Tor machen. Ja. Und dann ist es, glaube ich, auch ein anderes Spiel. Dann hast du auch noch eine andere Komponente im Kopf. Weil die Kölner sind ja auch dieses Jahr schon echt vielen Rückständen hinterhergelaufen. Auf jeden Und, Fall. Und äh, ich glaube, über zehn, zehn auf jeden Fall müssten es gewesen sein. Und häufig ja auch wirklich gar nicht so erfolglos. Eigentlich äh, immer viel Fight gezeigt, Kampf gezeigt. Aber je länger dieses Spiel geht und je länger die, also ich weiß nicht, ob du jetzt sagen wolltest, dass sie noch keinen einzigen Rückstand gedreht haben. Ich erinnere mich nur an die Eintracht, da haben sie auf jeden Fall einen Unentschieden geholt. Nee, sie haben auf jeden Fall Punkte ja. geholt noch Rückstand. Definitiv, und weil sonst wären sie nicht da, wo sie wären. Sie haben sogar einige Spiele, glaube ich, auch gewonnen. Glaube ich nämlich auch. Aber in diesem, dieser Spielverlauf oder in diesem Spiel merkst du dann halt wirklich, ähm, die, sie spielen die Hertha stark, indem sie ihre Chancen liegen lassen und der Glaube wird bei immer größer bei Hertha BSC. 
der Glaube wird da größer und in der zweiten Halbzeit geht beim FC einfach auch nichts mehr. Sie kommen auf einen XG-Wert in der zweiten Halbzeit von 0,08 mit zwei Abschlüssen von Keins, jeweils von außerhalb des Strafraums. Also in der zweiten Halbzeit ist Köln einfach fertig. Ja. Da ist nichts mehr drin. Die sind wirklich, das haben wir auch schon gesagt, die Mannschaft, die am allerdringendsten dieses, diese Winterpause braucht, die so richtig sich der äh, entgegenlehnt, entgegensehnt. Und die Kölner kassieren dann noch ein zweites. Ähm, und das macht Marco Richter. Der Ball kommt von äh, Torwart Schwebe, der da unglücklich äh, den Ball zu ihm abwehrt. Und auch das ist so ein Tor, hat Schwebe in dieser Saison vorher nicht einmal, ist ihm das passiert. Wird ihm wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Und ich fand nicht mal, dass es so ein gravierender Fehler nee, war. Also, nee, naja gut, es ist halt... Also Unglück und kleiner Fehler und viel Unglück kommen aufeinander. Den kann man bestimmt in einem steileren Winkel nach außen abklatschen lassen. Dann steht da kein Marco Richter. Ob der Marco Richter da überhaupt regelmäßig steht, weißt du, das ist einfach, kommt da viel zusammen in so einer Situation. Dann steht es 0 zu 2 und dann merkst du einfach, in den Kölnern steckt nicht mehr genug drin, um sich da groß aufzubäumen. Nee, um dann nochmal, also der Kraftakt, um zurückzukommen. Ich glaube, wenn sie ins Führen gehen oder was auch immer, sich da nochmal gegen zu, gegen zu wehren, das ist am Ende, glaube ich, auch psychologisch da nochmal leichter, da die letzten Dinge aus einem rauszukitzeln, als wenn du wieder das Gefühl hast, okay, wir müssen hier wieder gegen was anlaufen. Es fühlt sich wieder so ein bisschen so an, als ob wir zu Recht damit hadern dürfen, dass wir in Rückstand liegen. Weil gegen Leverkusen, muss man ja auch fairerweise sagen, ist es ja auch extrem bitter für die Kölner gelaufen. Ja. Die machen eine überragende erste Halbzeit, müssten eigentlich mit mehr als einem Tor führen, kassieren einen Ausgleich über einen äh, abgefälschten direkten Freistoß und laufen dann in den Konter rein. Und das zehrt dann irgendwann einfach, glaube ich. Für mich ist es so ein bisschen vergleichbar mit, ich musste mal auf, auf Lanzarote als Animateur gegen jemanden, gegen einen Hotelgast Bierkrug stemmen machen. Mhm. Das war im Rahmen von unserem Schlag dem Animateur. Ja. Das Ding habe ich schon mal erzählt, da ja. habe ich auch gewonnen am Ende. Aber da war es so, ich habe vorgelegt mit der Bierkrugstemmzeit. Ich muss sagen, damals war es war noch mal prä oder vor der Phase, an der ich in irgendeiner Form angefangen habe mit, mit viel Bier Muskeltraining. Muskeltraining zu betreiben zumindest, ja. 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 Aber ich habe, wie ich finde, eine gute Zeit vorgelegt. Das Problem oder das Unfaire war, dass äh, erst war ich, dann war der Gast dran und dem, es lief eine Uhr. Also es lief eine Uhr mit, die du sehen konntest. Mhm. Und dem Gast wurde gesagt, hier, Niklas hatte, was weiß ich, vier Minuten, paar und dreißig. Vier Minuten mit Maskuck ist schon sauer. Ähm, und das fand ich aber unfair, weil das psychologisch ja, na klar, na leichter klar. Viel ist. Viel einfacher, sich an was abzuarbeiten. Einfach nur weiß, ich muss ja, dahin, ich muss nur dahin. Ja. Und ich muss es nur, ich muss, und das ist so ein bisschen. 440 Batsch, lass mir die Ruhe. Genau, und das vergleichbar sehe ich das hier. Wenn du schon, wenn du in Führung bist und der Erfolg quasi schon, das ist was, was du nur verteidigen musst, dann ist es leichter, aus dir selbst was rauszuholen, was vielleicht gar nicht mehr da ist, als wenn du wieder das Gefühl hast, okay, ohne zu wissen, ob es am Ende klappt oder nicht, müssen wir jetzt hier Aufwand ähm, betreiben, Aufwand betreiben ja. und gegen anlaufen. Ja, das äh, ist absolut richtig. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Dieses, das wenn du, wie die Kölner, wirklich so eine Saison spielst, du immer wirklich lichterlos, super heiß brennst, wie dein Trainer es von dir fordert. Ich glaube, was man dann auch nicht vergessen darf, ist, ähm, dass... Du stehst jetzt am Ende leider auf Platz 13, du bist aus Europa rausgeflogen, du hast unglaubliche Verletzungssorgen. Unter anderen Trainern, in anderen Gemengelagen könnte das, könnte das Desaster-Situationen äh, Begriffe annehmen. Richtig schlimm sein und richtig, dass man denkt, boah, was eine Scheiße hier. Ich finde, die Kölner haben diese, gemessen daran, was sie so an Knüppeln zwischen die Beine geworfen bekommen haben, haben diese Hinrunde sehr, sehr gut bestritten. Das finde ich auch. Gleichzeitig würde ich sagen, für mich fängt aktuell in der Tabelle Abstiegskampf beim ersten FC Köln an. Das ist so der für mich der der kleine Cut-off-Point, wo ich sagen würde, ab da fangen für mich die Teams an, die ich stand jetzt zum äh, Kandidatenkreis der Abstiegskämpfer dazu zählen würde. Würde ich mitgehen. Er hat da noch Gratulation. 
wichtiger Erfolg, auch da keine Glanzleistung, aber eine gute kämpferische Leistung, gut eingestellt gewesen, mal wieder ein starker Dodi Lukebakio. Ähm, ich komme ja nicht drum, nicht drum herum zu sagen, immer wenn er spielt oder oft wenn er spielt, dass ich das Gefühl habe, ey, Maxi Mittelstädt ist so eigentlich ein sehr brauchbarer Fußballer. Ja, na, fußballerisch, du hast genau das Richtige gesagt. Ist ein sehr brauchbarer, brauchbarer, brauchbarer Also neun von zehn Duellen am Boden gewonnen, fünf von sechs Dribblings erfolgreich abgeschlossen, ja. eine Chance kreiert. Also ich denke öfters, wenn ich ihn sehe, ach. Es wird einen Grund haben, warum der bei fünf Trainern sich nicht durchgesetzt hat. Und da ist ja. das Stichwort, das, was es in Dortmund nicht gibt, Mentalität, Einstellung. Ähm, also nicht, dass sie es nicht haben, sondern dass das Wort ja da gewandt ja. ist. Ähm, ich glaube, das ist bei ihm das große Problem. Und ganz im Ernst, ich habe ja jetzt, es gibt ja dieses Gerücht jetzt gerade relativ taufrisch, dass er mit Wolfsburg in Verbindung gebracht wird. Faust aufs Auge. Faust aufs Auge. Ja? Also nicht Kovac Wolfsburg, sondern generell der, das, was Wolfsburg in den letzten Jahren war und Maxi Mittelstädt. Und ich glaube, dass, ihm, dass er da aufblühen könnte. Kannst du mir vorstellen. Weil du hast vollkommen recht. Wenn du nur darauf guckst, rein fußballerisch, Maxi Mittelstädt, was der kann, was Marvin Platten hat, kann. Du hast schon gesagt, Marvin Platten hat toller Flankenschütze, toller Freischusschütze. Ich würde immer Maxi Mittelstädt nehmen vom, vom Grundpaket dessen, was dieser Spieler mitbringt. Ja. Ähm, aber ja, das, äh, mal gucken, wie es weitergeht für den Mann. Denn eine Sache ist auch klar, er ist jetzt in einem Alter, wo man schon damit gerechnet hätte, dass er inzwischen ein Stammspieler wäre bei Hertha BSC und zwar relativ unumstritten und das ist er nun mal nicht. Yes. So, wir gehen weiter zum letzten Spiel von Samstag. Es ist das Spiel, in dem du, mein lieber Niklas, getippt hast, dass Schalke 04 unentschieden spielt zu Hause gegen Bayern München und so schlecht war der Tipp nicht. Also ich würde Folgendes sagen, also Protokoll, das Spiel endet 2 zu 0 für die Bayern. Jawohl. Ich bin mit meinem 1 zu 1 Tipp vom Geiste des Spiels her, von dem, was es war, näher dran gewesen, als die Leute, die 4 0, 5 0 Bayern getippt haben. Ja, vom Ergebnis her nicht, das ist klar. Das ist aber auch von egal. Der, von der Verpunktung auch nicht. Der das ist aber auch egal, okay. das ist aber auch egal. Ich hab den, in, also ihr hört ich es, Welt ist, ein, ich ist die, näher dran. Ich habe die Essenz und den Geist des Spiels besser eingefangen ja. in meinem Tipp, als ja. die Leute, die auf den Kantersieg vorbei getippt haben. Ja, 21 Schüsse hatten die Bayern nur in dem Spiel, das ist richtig. Also da das roch es nicht nach Kantersieg. Ja. Roch es doch nicht, war es doch nicht. Nein, die, muss man wirklich mal sagen, die Schalker haben hier äh, großen, großen Kampf geliefert und ich finde, das war, also es ist scheißegal, ne? du machst keine Punkte, du rutschst in der Tabelle, hilft es dir überhaupt nichts, aber dieses Spiel so gegen die Bayern zu verlieren, tut dir auch nicht weh. Und das ist viel wert bei einem Bayern-Spiel. Also ich finde, im Rahmen der Möglichkeiten, was du Positives aus einer Niederlage gegen die Bayern ziehen kannst, war das ja schon nahe Maximum dran. Also an Mutmachern. Weil, ja, würde ich auch weil, sagen. Weil, also klar, fairerweise, vor allem merkt man das auch beim Stand von 2 zu 0, irgendwann greift auch in den Köpfen der Bayern-Spieler der Gedanke, wir wollen alle Weltmeisterschaft spielen. Wir müssen hier nicht mehr jeden Zweikampf am ähm, ans Limit gehen. Ja. Wir müssen nicht mehr jedes Risiko mitnehmen, weil am wichtigsten 12 ist... 12 WM-Fahrer bei Bayern, glaube ich. 11 oder 12. Ja. Weil am wichtigsten ist, dass wir alle gesund aus diesem Spiel rauskommen. Das, das kommt dann irgendwann auch rein. Das kommt Schalke auch sicherlich bis zu einem gewissen Grad zugute. Aber ich finde, erstens, also mal rein taktisch, ich finde, das war eine sehr gute Idee. Und die Jungs haben das auch, finde ich, beide gut gemacht. Ähm, Musiala und Sané von Kral und Kraus mehr oder weniger an, also eigentlich de facto einen Manndeckung nehmen zu lassen. Ja. Aber Kraus war ein Feier, Alter, in dem Spiel. Er hat auch die ganze Zeit geschrien, kommuniziert. Mir gut gefallen. Der ja, Tom Kraus entwickelt sich fantastisch. Tom Kraus entwickelt sich in eine ganz tolle Richtung. Also ich finde, vor allem jetzt hat er einen Trainer an der Hand, der ihn sicherlich auch dazu ermutigen wird, auch nach vorne Impulse zu setzen. Und ich glaube, da können wir auch noch eine tolle Entwicklungskurve in der zweiten Saisonhälfte erwarten. Ähm, was ich sagen wollte, ist, ähm, diese Spiele, also so Spiele gegen Bayern wie das hier, die haben meistens so ein oder zwei potenzielle Tipping-Point-Momente, mhm. in denen die Chance, die Tür für dich ganz kurz aufgeht. Und die waren da. 
Es gibt die Chance von äh, über Bülter, Bülter wo man links, auch ganz ja. klar sieht, dass es ähm, vielleicht einen Grund dafür gibt, warum Kimmich in der hochverteidigenden Abwehr kein Rechtsverteidiger spielt. Ja, aber da, also, da, 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 also ja, hast du grundlegend natürlich recht. Aber dann hinterher Bülter gar nicht ernst. Also der sieht den ja in seinem Rücken. Der weiß, dass er hinter ihm ist. Der weiß, dass er startet. Und also das kann Kimmich, glaube ich, besser. Das würde ich ihm schon ich, zu, zu Ja, trauen. er kann es besser, aber ich glaube auch, dass Bülter trotzdem einfach der schnellere Spieler ist. Ja, genau. Ist. Das fand ich nämlich auch bemerkenswert, wie schnell Bülter aus seinem Verhältnis ja. zu Kimmich. Ist Kimmich so langsam inzwischen? Haben wir den er ist nicht so schnell. So schnell ist er nicht. Ich glaube, er ist, er, ist, er ist relativ explosiv, antrittsstark auf kurze Distanz. Aber ich glaube, auf Strecke ist er nicht so wahnsinnig schnell. Wäre jetzt mein Bauchgefühl. Guck mal nach, ob ich seinen ähm, Topspeed finde. Also. Jedenfalls... Das ist eine, da kriegt Schalke eine sehr gute Chance, wie ich finde. 31,7. <lacht> ja, ich lache. Also ich lache nicht. Ja, das ähm. war ja wohl eindeutig ein Lachen, das nicht ernst zu nehmen ist. <lacht> Nur 32,58 ist er dieses Jahr gelaufen. Mhm. Ja, also. Okay, Mittelmaß. Ja. Mittelmaß. Ja. Ähm, ja, und ich finde, wenn Schalke zum Beispiel da in Führung geht und die Chance ist dann dafür da, dann kommt da vielleicht ein anderes Momentum rein. Also ja. deswegen, ich würde sagen, wenn das ein Rezept gewesen ist, dieses Spiel, dann waren zumindest alle Zutaten dafür da, dass man eventuell einen glücklichen Punkt hätte holen können. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, diese, also wir halten uns da jetzt fest an dem Ding, was Marius Bülter da über links dann ins Niemands, in den Niemandsraum in Richtung Manuel Neuer bringt, weil in der Mitte läuft zwar Kral mit, hat aber keine Chance, da ranzukommen. Und das war die einzige Halbchance. Also, ja, du hast recht, Ach, es hätte ich, ein Tipping-Point sein ich fand können. Ich fand das war nur eine Halbchance. Ich fand, das war von der, vom Potenzial des Angriffs her, war das eine gute Möglichkeit. Also ja, wenn jemand mitkommt, aber kommt ja keiner mit. War nicht auch Terodde mitgelaufen? Also, ich habe nur Kral in der ich Mitte gesehen und da hat er keine Chance, den Ball ich mein, hinzukriegen. An meinem Kopf war Terodde auch mit dabei, ja. aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Leute werden uns erzählen, In der 45. gab es eine schöne Flanke aus dem Halbfeld, wo Terodde knapp verpasst. Ja, das klingt jetzt, als ob ich klammern würde an irgendwelchen Kleinigkeiten. Aber, aber es sind halt diese diese Momente, die du du kriegst nicht viel mehr gegen die Bayern. Vor ja. allem als Mannschaft im Abstiegskampf. Und äh, dass Schalke am Ende nur 2-0 verliert, sich jetzt zu keinem kein bisschen zur Lachnummer macht, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen als Mutmacher. Ja, das kann man definitiv so machen. Und das ist auch das, was ich ja gerade meinte. Viel viel mehr kannst du da ja gar nicht äh, dir erhoffen als Schalke 04. Und ich finde, ein Spiel, wo du zeigst, ey, wir lassen uns von euch hier nicht die Hosen runterziehen und ähm, kämpfen und halten dagegen und gehen dann auch mit erhobenem Haupt und mit der mit dem Fans im Rücken in diese Winterpause. Das war fast das Beste nach einem Wunder, was Schalke in diesem Spiel passieren konnte. Ja, und ich möchte noch mal ganz kurz an das anknüpfen, was du schon gesagt hast. Musiala kann man aktuell nicht zugucken, ohne, es ist unglaublich. ohne an das andere M-Wort zu denken, ja. nämlich Messi, Messi, Messi. Es ist Messi-mäßig. Ja. Also wie der sich in Räumen bewegt, die Eleganz am Ball. Es ist es ist absolut wahnsinnig. Es ist wirklich absolut wahnsinnig. Beide Vorlagen in dem Spiel jetzt wieder. Ja. Der, die eine per Hacke, die, also. Es Sie haben also, also Thomas Müller spielt ja der Faktor nicht mehr. Nee, ich weiß, Musiala hat Thomas Müller aufgefressen. Also er hat ihn <lacht> also er hat nicht nur, Thomas Müller ist nicht nur ersetzt worden, sondern wenn man ehrlich ist, vielleicht sogar noch ähm, verbessert. Verbessern muss vorsichtig sein, ja. weil Müller war, war, ist ein 20 assist gewesen, über Jahre konstant. Ähm, aber das, was Musiala mitbringt, ist halt nochmal eine, eine Dimension an Fähigkeiten mit Ball, an Spielintelligenz. Ähm. Der hat auch dieses Ding, und das hat Thomas Müller nie, das haben ganz wenige Spieler, ich habe schon ein paar Mal gesagt, 
dass du das Gefühl hast, der kann für sich selbst die Zeit so ein bisschen verlangsamen. Ja. Der hat einfach mehr Zeit, der hat den Ball am Fuß und für alle anderen vergehen jetzt drei Sekunden und für ihn vergeht eine halbe Minute. So, so, so fühlt es sich manchmal an. Und das hat Messi ja 100% ja. auch. Diese, also La Croquetta hat er auch äh, 100% drauf. Ja. Also diese fließende Bewegung, mit ja. der er da an Leuten teilweise vorbeigeht, ist der Wahnsinn. Wirklich, wie gesagt, und wir haben über viel... 16 Score, 14 Einsätze ja. in der Bundesliga, das ist ein Teenager. Es gab viele Messi-Vergleiche in den letzten Jahren und die allermeisten sind kolossal in die Hose gegangen. <lacht> ähm, aber ich finde wirklich, dass es ein angemessener Vergleich ist, zu sagen, er bewegt sich auf dem Platz so, dass er definitiv an den jungen Messi erinnert. Ja, das ist ja, das ist alles, was wir sagen wollen und ich gehe da auch weiterhin natürlich mit. Das ist einfach, ja, Musiala. Und gestern, ich habe übrigens auch dann überlegt, ne, das erste Tor, ähm, war es das erste? Ja, Serge Gnabry. Das war eine Kombination zwischen Kimmich, Gnabry, Musiala. Das war die Kombination, also das ist absolut was, was wir bei der WM so genau erleben können. Ähm, bin, bin einfach sehr gespannt, was diese Bayern-Offensive und Jamal Musiala da so, da so vorhaben. Ich traue dem Jungen absolut alles zu. Also ich traue dem auch zu, dass er bei dieser Weltmeisterschaft der beste deutsche Spieler ist. Ja. Und da einfach sich dieses Team ein bisschen auf den Rücken packt. Ich, das ist ein 19-Jähriger, ich, also ich erwarte es nicht. Er wirkte bisher nie wie, wie ein Junge, der... Äh, plötzlich das Gewicht der Erwartung nee, dadurch spürt. Nee, der also, spürt den Moment nicht, das ist ihm scheißegal, habe ich auch den Eindruck. Äh, unglaublich. So gewinnen die Bayern also 2 zu 0 auf Schalke, aber nochmal, Niklas hat es sehr gut zusammengefasst, die Schalke müssen sich kein bisschen verstecken für diese Leistung und ähm, auch wenn es jetzt eben vier Punkte auf Bochum sind, sind es auch nur vier Punkte. Das ist eben machbar und man hat ja noch äh, 19 Spiele, glaube ich, auf, vor der Brust. Also alles alles okay auf Schalke, man ist noch nicht abgestiegen und so fühlte es sich ja zwischenzeitlich zumindest mal an. Von daher, wir machen weiter. Werde ich gerade merken, dass ich meine Notizen geschlossen habe, ich Vollidiot. So, da sind wir wieder. Wir gehen weiter und machen weiter bei Mainz 05 gegen Eintracht Ach, Frankfurt. Ja. 1 zu 1. Mainz ist... Ja, also... Mainz zwingt der Eintracht 60% Ballbesitz auf und ist dann heißer in jedem Zweikampf, in jedem Duell, zumindest mal lange Zeit, ziemlich genau bis zur 60. Minute und steht selbst tief. Es ist Bo, Svens, äh, Bo Svensson Back to the Roots Masterclass ja. und sie funktioniert brillant in Halbzeit 1. Hervorragend, äh, für mich exemplarisch die Szene, wo Onisivo ein Dicker auf dem Rücken liegen hat ja. und, und, und einfach weiterläuft, einfach weiterläuft. Also mhm. wirklich sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ja. Ähm, das ist ja auch ein Kraftpaket, der Kerl. Das ist ja, muss, muss ja so dermaßen eklig sein, den zu verteidigen. Alpenronaldo. Da ist eine Alpen Ronaldo. Alpen Ronaldo. Ja, das ist, und ich finde ihn überragend. Das ist ein sehr guter Begriff, denn äh, Junge, Junge, ist das eine Wucht, mit der der da agiert. Ja. Die Mainzer gehen dann auch in Führung und ähm, auch das ist fast so ein. Be also ist Johnny Burkhardt, der sein Kampftor macht. Ich bin mir relativ sicher, dass Johnny Burkhardt übrigens großer Eintracht-Fan ist. Ja? Wenn meine Informationen mich nicht täuschen, bitte hier mit einem Pinch of Salt genießen, die ganze Geschichte. Bin mir relativ sicher, dass der vielleicht sogar mal auswärts mit der Eintracht unterwegs war. Naja, der macht auf jeden Fall das 1-0, sein erstes Saisontor. Wichtig für ihn, wichtig für Mainz 05. Aber auch das Tor ist bezeichnend, denn auch da wieder. Zweiter Ball, Mainz einfach schneller, griffiger, giftiger. Ein Mann, der mir gestern wieder aufgefallen ist, den ich wirklich sehr, sehr mag, der unter Bruce Svensson ein bisschen gelitten hat. Ähm, Barrero? Barrero. Barrero, 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 Alter. Äh, der war für mich exemplarisch für das, was Mainz besser gestern besser gemacht hat, als die Eintracht zumindest lange Zeit. Ja, da war, war eine giftige kleine Sau. Ja. Und war maximal eklig zu bespielen. Ich finde auch, dass die Mainzer das eigentlich über weite Strecken dieses Spiels sehr, sehr gut gemacht haben. 
Und dann kommt die Frankfurter Sau in der 60. Minute und sofort ändert sich die Dynamik dieses Spiels. Sofort. Ja. Sebastian Rode? Ja. Ist analog zum Sporting-Spiel, bringt eine ganz andere Dynamik, eine andere körperliche Präsenz rein ins Mittelfeld von Eintracht Frankfurt, erlaubt ja. wieder äh, Daichi Kamada mehr nach vorne zu schieben, sich weiter vorne einzubringen und ist dann wieder das entscheidende Element, das zumindest dafür sorgt, dass Frankfurt nochmal in die Show kommt und ihren Punkt mitnimmt. Also ich finde, vom Anfang an weg hat Götze das schon sehr, sehr gut gemacht, dass er sich ähm, so in diesem Halbraum zwischen, zwischen Außenverteidiger ja. und äußerem Innenverteidiger von äh, Mainz positioniert hat, immer so ein bisschen in dem Bereich wo nicht ganz klar ist, wer, wer ist eigentlich jetzt gerade für den zuständig. Ja. Ähm, und das ist ja auch dann so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg beim 1 zu 1, wo sowohl er als auch Rode sich genau da rein positionieren, ähm, wo, wo Zuständigkeiten unklar sind. Finde ich aber, dieses Gegentor, habe ich auf Twitter geschrieben, lässt sich vielleicht verhindern, wenn du ein bisschen früher wechselst. Weil wenn man sich die ganze Sequenz nochmal vorher anschaut, Johnny Burkhardt, ähm, rückt einmal kurz nach außen raus, weil der Ball auf die rechten Seite ist und geht dann nur noch zurück. Er geht dann nur noch zwei, drei Schritte Richtung Zentrum zurück mhm. und im Endeffekt hat Gibril So dann zwei offene Passwege, ähm, die er vertikal überbrücken kann. Einmal zu Götze, einmal zu, äh, zu Rode, entscheidet sich für Götze und dann geht das Ganze eben auf. Der macht einen brillanten Pass auf Kolomuani, aber da passt die Staffelung bei Mainz einfach nicht mehr und ich finde, Burkhardt war offensichtlich platt, ja. der war leer. Der ist ja auch gerade auf dem Weg zurück, um Stammspieler zu werden und überhaupt wieder mal so ein Pensum abzuspulen. Ich glaube, frühere Wechsel hätten Mainz 05 in dem Spiel definitiv gut getan. Das äh, mag absolut sein. Du, ähm, übrigens habe ich mal gerade nachgeschaut, damit Leute jetzt dann nicht hier irgendwie Mainz 05 belagern. Also laut Johnny Burkhardt ist er nicht mehr, also ist der Eintracht-Fan gewesen, würde ich übrigens auch sagen, wenn ich beim 1 5 spielen würde. <lacht> ähm, also lassen wir, lassen wir so stehen. Und ähm, noch ganz kurz zu diesem Tor von Eintracht Frankfurt, denn das war natürlich ein toller Ball von Mario Götze und auch wie Kolomuani sich dann da durchsetzt, dass sie nicht in der Lage sind, ihm da vom Ball zu trennen, ähm, sowohl Zentner nicht als auch, whoop, wer auch Hack immer es war, glaube ich, Hack im Zweikampf, ja. ja. Ähm, Spricht natürlich wieder einmal für die Qualität von von Kolomuani. Der übrigens früh in diesem Spiel, es geht ja los wie die Feuerwehr das Spiel, ne? Ja. Äh, Mainz mit zwei großen Chancen früh, dann Kolomuani, der komplett frei den Ball bekommt. Hast du die Ballannahme noch vor Augen? Ja. Ich meine, der springt direkt vor seinen Füßen leider auf. Es sieht, aber es sieht so sieht schlimm so, aus. Sieht so schlimm, <lacht> es sieht wirklich aus nach, oh, das ist unser Kreisliger Schirm, ja. den Ball nicht annehmen kann. Der, nimmt, aber der Ball springt, er ist quasi an der 16er-Grenze und der Ball springt bei der Ballannahme ins Tor aus. Ja. So, also... Das, das war, war... Aber ja, der kam gelernt. sehr, sehr unglücklich vorher auf. Ja. Ich glaube, in Summe ist dann irgendwo das 1 zu 1 irgendwo auch ein Find gerechtes Ergebnis. Und das, es geht, passt. das geht so in Ordnung. Aber ja, ich finde, der Mainzer Matchplan war eigentlich sehr, sehr gut. Sie haben sie ähm, im 5-2-3 angelaufen, alle drei Innenverteidiger, wenn sie hochgepresst haben. Dann ist Stach ist dann immer mit vorgeschoben zu äh, Unisivo und zu Burkhardt. Dann, wenn das nicht gegriffen hat, 5-3-2. Später ist ja auch... Ähm, Johnny Burkhardt dann teilweise auf auf links so ein bisschen hat sich fallen lassen. Da haben sie nur noch im 5-4-1 verteidigt mit nur noch Onisivo davor. Und ich finde eigentlich, dass der gesamte Matchplan, die Struktur gegen den Ball bei Mainz 05 so war, dass man sich in die Position gebracht hat, das Spiel zu gewinnen. Beim Gegentor sind es halt einfach zwei geniale Momente oder drei sogar, weil ich finde sowohl der So-Pass als auch Götze als auch Kolomuani machen das alle sehr, sehr stark. Ähm, 
kann ich nur noch mal wiederholen, das sind ganz kleine Feinheiten, aber ich glaube, wenn da ein fitterer Spieler auf dem Platz ist oder ein fitterer Burkhardt, der vielleicht zwei, drei Meter mehr ins Zentrum macht, dann verschiebt sich die gesamte Mainzer Gemengelage ein bisschen und dann sind diese Passwege auch nicht offen, weil im Idealfall willst du ja, dass die erste Reihe und zweite Reihe so ein bisschen gestaffelt stehen, dass eben nicht diese vertikalen ja. Kanäle so aufgehen, wo du einfach reinspielen kannst und wenn, wenn das alles ein bisschen enger ist, ein bisschen besser sortiert, dann traut sich so vielleicht gar nicht den Pass zu auf Mario Götze. Aber Selbe gilt natürlich übrigens auch im, im Umkehrschluss ein bisschen für die Eintracht, denn die Mainzer haben, wie gesagt, es war eine Bo, 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 Bo Svensson Throwback Masterclass. Ich glaube, 30 lange Bälle sind ungefähr angekommen von den Mainzern. Also die haben, die haben das Ding richtig, richtig gefeuert. Und ähm, Christian Jakic, der hat damit, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, der hat damit seine Probleme, wenn ein langer Ball über Kopf kommt und er Verteidiger und Ball zeitgleich so ein bisschen, ähm, äh, Stürmer und Ball zeitgleich so ein bisschen ähm, ja, im Blick haben muss, da merkt man eben, dass er noch im, in der Ausbildung sich befindet als Innenverteidiger. Das war ein, zwei Mal hier zu sehen. So endet das Spiel 1 zu 1. Ähm, es ist versöhnlich. Wir haben... Äh, man, man muss man muss sich zumindest nachbarschaftlich nicht ankeifen und ich und meine Kumpels auch nicht, meine Mainz-Freunde. Ja. Ähm, ich habe nämlich schon gesagt, ich behalte mir komplett vor, nicht zu antworten auf alle Provokationen, die die da kamen. Aber <lacht> es war in Ordnung. Und das bedeutet übrigens, Eintracht Frankfurt überwintert auf einem Champions-League-Platz äh, Platz, Platz vier. Eintracht Frankfurt ist die viertbeste Mannschaft der Bundesliga-Kalenderjahr übergreifend, trotz eines unglaublich beschissenen Stints zwischen März und September. Und Eintracht Frankfurt hat die Europa League gewonnen und ich würde sagen, 2022 geht damit ein als eines der absolut erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte. Gratulation. Ja, wirklich Killer. Und die Mainzer? Alljut? Alles Platz. Alljut. Man hat alles im Blick. Und wir gehen zum letzten Spiel des Spieltags. Und, ähm, der Grifo ist einer, der Elfmeter liebt. So, das, das ist so. Kleine, ja, schön, äh, ne? kleine ja. Anspielung an den Film, den ich am Freitag ja. geschaut habe. Übrigens, mir fällt ein, dass wir, wir haben übrigens den Schulterschuss von Platz 4 eigentlich, ne? Stimmt, ja. Lautern Vierter, ja. ja. Und äh, das ist leider kein Champions-League-Platz, aber Noch nicht. wir machen Auge nach oben. Ja. Und ich glaube an, äh, man sagt ja immer, History doesn't repeat itself, but it rhymes. Und ich glaube dran, dass äh, Dirk Schuster zum zweiten Mal den dritte Liga-Bundesliga-Durchmarsch packen kann. Ich dachte, du willst jetzt auf 98 hinaus. Also <lacht> Aufsteigen und Meister werden, weißt du? Also erstmal aufsteigen und dann können wir nächstes Jahr gucken, ob wir Meister in der Bundesliga werden. Aber bis dahin ist noch ein bisschen hin. Was die DFL dieses Jahr bis jetzt am besten gemacht hat, ja, ist ja jetzt fast vorbei, 2022, die DFL guckt darauf, was ist gelungen, was ist nicht gelungen. Nicht gelungen, ist na klar, eine lange Liste, müssen wir nicht drüber reden, gelungen. Ansetzung Freiburg-Union am letzten Spieltag vor der Winterpause. Sehr, sehr gut, ja. Ich gehe da rein und dachte, was ein geiles Duell. Die gegensätzlichsten Ansätze des Fußballs, die beiden Mannschaften, die uns so überrascht haben. Große Fanfreundschaft. Gro oh ja, die lieben Freiburg sich. Freiburg Union. <lacht> Immer wieder Freiburg Union. Große, große Fanfreundschaft. Eine Choreografie über das ganze Stadion übrigens äh, gegen die äh, Boykott Katar, also für Boykott Katar. Ähm, darüber Gibt es dann bei Gelegenheit nochmal mehr zu dem Thema. Und ähm, wirklich, ich habe gedacht, was ein geiles Duell. ne Wie gesagt, unterschiedlicher Fußball. Zwei Vereine, die auch geografisch weit auseinander liegen. Die beiden großen Überraschungen dieser Saison. Wer, das ist ja das direkte Duell um die, ich nenne es einfach so, Vize-Herbstmeisterschaft. Ja. Ähm, nachdem ich dann schon wusste, die Eintracht kann nicht mehr Herbstmeister werden, dafür hätten sie ja gewinnen müssen und beide unentschieden spielen, war es mir eigentlich egal. Ich war bereit für ein gutes Fußballspiel und dann war das nach 18 Minuten aber mal dermaßen gegessen, die ganze Also Geschichte. was was auch immer Union Berlin an den ersten elf, zwölf Spieltagen für ein Bildnis des Dorian Gray-Shit am Laufen hatte, es, es ist vorbei. Ja. 
Das Schicksal ja. schlägt zurück und zwar ähm, doppelt und dreifach. Denn Puh, haben die da ein Pech gehabt. Ja. Also, ist das erste Tor der Handelfmeter? Das erste Tor ist Handelfmeter. Gegen, äh, ja. gegen Trimmel gibt es einen Handelfmeter. Und der ist in vollem Lauf, bewegt die Arme ganz normal wie ein laufender Mensch, kriegt der Ball, dann kommt die Flanke, hauchzart über den Handrücken. Die Flanke kommt sogar in der Mitte an. Ja. Beim, beim Spieler, wo sie hin soll, pfeift der Elfmeter in meinen Augen eine Fehlentscheidung. Also, für mich auch. Für mich ist das ein sind das nicht die Sachen, für die Handspiel geahndet werden sollte. Weil ich finde auch, es ist eine absolut natürliche Laufbewegung, in der er sich befindet. Und ich sage es wieder, Menschen haben in den allermeisten Fällen Arme. Und dass man dafür in der Form bestraft wird, in der Situation, halte ich auch für absurd. Ich finde, das ist eine viel, viel zu harten Elfmeter für mich. Ja. So, ähm, Aber ja. ja, den schießt dann eben der Mann, der die Elfmeter liebt, Vincenzo Grifo. Yo. Vielleicht der beste Elfmeterschütze der Bundesliga aktuell. Ähm, die sind auf jeden Fall immer grandios geschossen, immer nahezu unhaltbar. Heißt, so, wie geht's weiter? 2-0. 2-0. Schlechter Pass, Seguin. Ich glaube, Doan ist es der Katastrophenpass, Seguin, ja. ja. Katastrophenpass. Und dann ist es Grifo und Gregoritsch, die es gemeinsam ausspielen. Das sind, glaube ich, Schönes sechs. Timing von Gregoritsch, da schön durch die Beine durchquergelegt auf Grifo. Das sind acht Minuten vorbei, glaube ich, das ist ja. 2-0 oder 6. Dann denkt Union, ah, wir kriegen nochmal einen zurück. Ja, Elf Meter für uns. Elf Meter für uns. Union. Robin Knoche schießt den gegen den Pfosten. Jinx vom Kommentator. Gehe ich komplett alle Schuld auf den Kommentator. <lacht> also wie sehr kann man den Elfmeterschützen hochjubeln, bevor der... Der ist so sicher. Das ist so ein sicherer Schütze. Und hier kommt Robin Knoche, der so sicher ist. Pfosten. Und dann Notbremse Leitsch. Leitsch. Im Strafraum, ja. ähm, ohne hingehen zum Ball. Das heißt, es gibt die rote Karte, es gibt ja. den zweiten Strafstoß. Ah, übrigens, bei Mainz gab es auch eine Situation, ne, die hätte man auch drüber reden können, ob das Rot für... Wer auch Bell. immer. Doch, ja, der hätten auf die Ferse draufsteigen. Genau, doch, genau. das. Ja. ja. Hätte man auch ja, drüber reden doch. müssen. Mein ich verstehe nicht, warum es keins war, aber komm, ist auch scheißegal. Bleiben wir hier. Dritt, also, zweiter Elfmeter, zweites Mal Grifo, drittes Grifo-Tor. Hattrick. Hattrick geschnürt. Ähm, easy as it goes. Und dann noch vor der Halbzeit, äh, der Mann mit dem Schlägerl. Ja, Gregoritsch mit dem legt Schlegel. das 4 zu 0 nach, in äh, der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und dann gehen wir mit einem 4 zu 0 in die Pause. Und dann ist dieses Spiel gegessen. Dann ist es vorbei. Ja. Dann geht es für Union, wie auch an dem Mikrofon nach dem Spiel, glaube ich, Knoche gesagt hat. Dann gehst du nur noch raus mit dem Gedanken, wir wollen verhindern, dass wir hier eine richtige Packung kriegen. Ja. Und das ist ihnen gelungen, weil sie machen noch ein Tor. Elf Meter natürlich. Elf Meter natürlich. Sagen. Verlieren 4 zu 1. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das Spiel, das war die Antithese zu Spielglück. Das kann, ich, kann man wirklich so sagen. Wir haben den Unionern viel Spielglück vorgeworfen in dieser Saison. In diesem Spiel können wir das nicht tun. Generell in den letzten paar Wochen können wir das nicht tun. Äh, sie haben da so ein bisschen äh, eine Einordnung bekommen hinten raus und überwintern jetzt auf Platz 5. Ähm, hätte man auch vor ein paar Wochen nicht gedacht. Aber auch da wieder hätte man es ihnen vor der Saison angeboten, glaube ich. Ja, äh, dann hätte hätten sich alle niemand, sehr, sehr gefreut. Ja. Niemand beschwert. Ich habe... Äh ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann auch in der Halbzeit entschieden, weißt du was, das Ding hier ist so von durch. Ja. Du ziehst jetzt deine Laufsachen an und drehst noch eine Runde. Ja. Und weil leider war das Joggengehen für mich mit einem äh, persönlichen Tiefpunkt verbunden, muss ich sagen. Warum? Weil, weil ich joggen war. Weil ich, weil ich joggen. Ja, verstehe ich. Weil ich joggen war und weil ich, also das kommt vom, Mara vom selbsterkennten Marathonmann, ist das ein bisschen verächtlich über. Selbsterkennter Marathonmann? Ja. Wieso selbsterkennter Marathonmann? Ich, ich habe doch bis jetzt nur gesagt, dass ich Bock hat, Marathon zu laufen, oder? Wieso bin ich selbst? Und dass du kannst. Das ist ja auch klar, ich habe ja nie gesagt, in welcher Zeit. Ich mach das nicht nochmal auf. Du machst hier, was ist das für ein Framing? Selbsterkennter Marathon, Mann. Das klingt ja so, als, als wäre ich schon Marathon gelaufen oder sowas. <lacht> ja. ich, musste, ich musste mehrfach gehen beim Laufen. Ach, ge okay, gehen. Ich musste ja. mehrfach, während ich Warum? joggen war, musste ich mehrfach anhalten und gehen. Ganz einfach, nicht weil ich keine Luft mehr hatte, sondern weil mein Verdauungstrakt 
so gegen, ah. mich, äh, gegen mich gearbeitet hat, oh, das dass ich wirklich gehen musste, um mich darauf zu konzentrieren, mit meinen inzwischen 30 Jahren nicht. nicht das zu machen, was ich jetzt nicht ausspreche. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, mein, mein, mein Bauch, ich, ich weiß mittlerweile beim Joggen, ich weiß es vorher, dass er immer sich meldet, wenn ich nicht vorher alles erledigt habe, was ja. zu erledigen ist. Ja. Das heißt, ich jogge Teilweise alibimäßig jogge ich in meiner Wohnung, im Wohnzimmer so ein paar Runden. Gibt es deinem Körper, du fängst Antäuschung, damit er sagt, jetzt. Ja, ja. ich sage ihm quasi, komm, wenn du was hast, dann gib's mir jetzt. Ja. Und er sagt, nee, nee, alles cool. Man, ich finde echt, dass mein, 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 mein Verdauungssystem ist wirklich eine richtige Diebe, Alter. Belogen, betrogen, <lacht> zum Durchfall Diebe. erzogen. Ja. Ey. Das ist sehr guter Name für ihn. Wir könnten wir fast so nennen die Episode. <lacht> ja, aber also, da haben wir Durchfall im Titel. Das wollten wir eigentlich verhindern, nee. solche Sachen. Ja. Ja. Das machen wir nicht. Ja. Ähm, verstehe ich aber, das ist deprimierend. Und ich tatsächlich bin ja nun seit ungefähr Sommer 2020 nicht mehr gelaufen, aber ich kenne das Problem, so viel kann ich sagen. Ähm nur, ich habe es nur beim Laufen. Ja. Es ist nur beim Laufen. Es ist unglaublich. Also beim Radfahren ist es kein Problem. Es ist wirklich, glaube ich, diese diese Bewegung des Auf und Abs, dass man sich quasi durchschüttelt wie so ein Cocktail. Ja. Ähm, wird immer weiter rutschen, ja, aber runter. Weil beim Fahrradfahren ja. ist das nie ein Problem. Ja. So, wir sind am Ende angekommen, wir brauchen noch die elfte Spieltags. Und die gibt es von mir. Ähm, mit äh, Bochums Riemann im Tor. Über rechts Wolfsburg-Baku. Mhm. Ich finde, der Mainzer Fernandes, der ja auch seinen Vertrag verlängert hat, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat seinen Platz gefunden. Jonathan Tah neben ihm, Torschütze für Bayer Leverkusen. Über links der früh ausgewechselte, aber doch entscheidende Marvin Plattenhardt. Ezekiel Palacios und Xaver Schlager auf der doppel 6. Vincenzo Grifo über links, Jonas Hofmann über rechts und Jamal Musiala durchs Zentrum und vorne im Sturzentrum, Sturmzentrum Tor und Assist Michael Gregoric. Das ist die elfte Spieltags für den 15. Spieltag. Unsere elf der ja, elf der Rückrunde machen wir am Donnerstag, würde ich sagen. Elf der Hinrunde machen, machen wir, wir am Donnerstag. Donnerstag. Ich würde noch kurz aufs Tippspiel hinaus wollen, weil das könnte mir durch, könnte mir durchaus vorstellen, dass wir das vergessen am äh, Donnerstag. Ich will einen Shoutout geben an Arva, die oder der so dermaßen dieses Tippspiel dominiert. Diese Person hat 201 Punkte, Platz 2 hat nur 81. Und danach sind alle in der, im Bereich von 2, 3 Punkten. Ich bin gesamt 17. Äh, immerhin mit zweimal Spielzeit Best, äh, Bestpunktzahl, unter anderem jetzt am 15. Ja. Äh, Christoph Kröger ist auf der 39 platziert und du bist auf 42, 42 und hast, wenn man guckt, hinten raus nochmal richtig geliefert. Du hast richtig geackert jetzt nochmal in den letzten Spieltagen und bist mit unserem Twitch-Mod FIFA United da und ja auch Organisator des Tippspiels letzter Saison gut vereint. Ich bin generell immer jemand, der hinten rauskommt. Wir, wir wissen es aus den letzten ähm, Jahren. Wir hatten beide Male, hatten wir Showdown am letzten Spieltag und ich glaube, ja. beide Male hast du gewonnen, oder? Ja, ja. Mamba Mentality. Ja, Mamba Mentality. Im so Bundesliga-Tipp. Wobei Mamba Mentality <lacht> eigentlich auch heißt, dass du quasi die ganze Zeit wie ein Bekloppter grindest. Und das kann man bei dir nicht sagen. Du springst so hoch, wie du musst. Gutes Pferd, würde okay, man sagen. Okay, okay, alles klar. So, wir kehren uns raus. Wir wünschen euch noch, wenn ihr es heute hört, eine, oder generell einfach eine schöne Woche. Wir sehen uns bei Kaltsche Berlin. Wir hören uns am Donnerstag wieder zu einem Bundesliga-Hinrunden-Rückblick. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Auf Tschö. Wiedersehen.